1: Estamos começando mais um Flow Podcast. Eu sou o Monark, e, do meu lado, admirando um alma negra, é o Igor.
2: sal salve, família. É o Vinha, hein, caralho. Não é nada do mal, não, pô.
1: <risos> e hoje a gente vai conversar com um, ju um juiz federal, muito pica, né? Não deu pra pôr, não no, não título. Dá pra pôr no título. <risos> a gente pode falar, né? <risos> Eric Navarro. Tudo bom, cara? Tudo bem, tudo
3: bem. Tudo bem, pessoal. Como é que você tá, Obrigado Igor? Obrigado por Monark. vir aí, cara. Imagina, cara. É um prazer. Pô, sou fã de vocês e...
2: Foi mentiroso também. Não, é verdade. <risos> é,
3: você
1: pode fazer pergunta que eu vou saber dos podcasts anteriores. assistir a porra toda. Caralho, que louco. É, rapaz. Da muito... hora. Obrigado demais, velho, por ter vindo aí. A gente tem curiosidade de saber, mano, sobre juízes federais. E você é um cara que, além disso, você dá aulas, palestras e estudou em Harvard, o caralho, a quatro. Eu quero saber mais sobre isso. Vamos não, conversar.
3: beleza, beleza. Queria dar boa noite, né, pra todo mundo que tá vendo a gente. Ou bom dia, né, não sei quando é que o cara tá vendo. Então, galera, volta com vocês aqui. Obrigado. Então, cara eu, eu sou um juiz, sei lá Tenho uma história diferente assim né Não é aquela coisa mais, mais padrão De estudou, melhor aluno Minha história é completamente Diferente, mas eu acabei é, Caindo na, na, na magistratura Mas só que com uma cabeça Meio multidisciplinar assim Então eu não queria ficar fazendo só aquilo E eu também tenho Desconfio muito do direito brasileiro Sabe, eu acho que não deu certo, né? só olhar em volta. Não deu muito certo.
1: É, você e... tem serial killers andando soltos por aí, vindo em podcast? <risos> então, assim, eu
3: acho que como o direito que é, ele precisa regular comportamento de, de alguma maneira, a gente tem que olhar para ciências comportamentais, né? Então tem que olhar para economia, tem que olhar para psicologia, agora, porra, tem que olhar para neurociência, que é um troço... Pô, a gente, agora a gente sabe como é que o cérebro funciona. Vamos usar isso, não é possível que não, né?
2: Eu vi, eu vi você é, defendendo a prisão em segunda instância baseado na, em
3: psicologia, nessas paradas aí. É, você viu isso onde? Cara, eu li em algum lugar, cara. É, andei falando <risos> sobre isso mesmo. Não, é, falei, bom, acho isso de verdade, porque é o seguinte, cara, o que acontece?
2: Caralho, ele ficou puto. Não era, não era pra eu ter lido, cara? Não, é, podia ler. Eu só achei curioso, eu
3: falei, porra, onde o cara leu essa porra?
2: Sei lá, eu li em algum lugar por aí. Eu, uma, não, o, é. o que eu faço na internet é ouvir podcast e ler coisas, cara. É, você
3: não deve é ter nada? lido algum um negócio do Estado uma vez que alguma saiu, coisa assim, pode é. ser. É o seguinte, se você é, fala pra um, um sujeito que tá pensando em cometer um crime que a pena é um político corrupto, por exemplo.
2: Porra, eu não sei servir essa porra, hein, cara. Não,
3: tem nada. Então vai,
2: toma aí, bota aí tu. Aí tem que fazer o quê? Me falaram que eu tenho que dar uma rodada aqui ah, assim. Ah, só tá? tomar, cara.
3: Só tomar esse feliz. Só
1: apreciar, pô.
3: Esse aqui então, esse aqui é incrível. <risos> E eu nem tinha pedido o um Alma Negra, hein? Isso aqui veio.
1: Porra. Você
2: falou. Me falaram que tu gosta de vinho. Eu gosto. Aí mano. quando fala pra mim que o cara gosta de vinho. Mas vocês capricharam, pô. É o Alma Negra, cara. Aprendi, aprendi com. O com... vinhão? Eu aprendi com. com. Foi quem que trouxe aí hoje, Jean? Foi o. Foi o Edu Falasque e o. E o. E o Aquiles. Ixi, bate... É.
3: Pô, eu gosto do Edu.
2: É? Gosto. Ele é pica, tu ele é... gosta muito de
3: música. Ah, então tu metaleiro gosta... ou não?
1: Então, tu gosta eu dele.
3: sou também metaleiro, mas não só. É. Sou eu sou bem eclético com música. Curti um metal espadinha, né? Não, eu gosto de... Ah, o Edu, então, respeito o Edu, eu gosto ah. dele e tal, mas o meu som de metal não é o dele. É qual? Eu gosto de Metallica, Slayer. Trash. Mais trash. Ou também então, gosto de trash. Ou então puxo pro punk, aí Ramones... Aí ficou muito light, cara. Na Ramones não é light. É vivo, light, não é paca. light, não.
2: Porra, mas comparado com Creator? Creator eu não conheço. Creator <risos> é, é mais sinistro
3: que Slayer. É mesmo? É, eu acho. Porra, Slayer é muito sinistro. É o sinistro. show é muito sinistro. É. Um dos melhores shows que eu fui na minha vida. Eu Rock nunca fui, eu nunca fui. Cara, Rock and nunca vai mais, né? Que acabou a banda.
2: É verdade, mas é. Eu, eu
3: nunca fui no show de... Ah, fui no do Megadeth, que é um trash Marlight. Porra, é muito bom. É bom pra caralho. Puta, é muito bom. Megadeth é, bom é muito bom. Megadeth eu caí do mezanino. <risos> caralho! <risos> cara. Aonde? Em Nova York, cara. Caralho, cara. Eu tava estudando lá um, um período e ia ter show do Megadeth. Aí eu, porra, vou no show. E foi tipo num... num, num como é que fala? Num pier, assim, um, um armazém no, no, no porto. Né? Porra, maneiro Maneiraço e Faz cara, tempo isso? 2016, eu acho é. aí, aí... Aí... Como é que eu vou explicar isso, né?
2: <risos> eu caí do mezanino foda Caí do
3: mezanino E foi uma queda provocada, assim, sabe? tipo empurraram? É, não Eu caí Porque eu quis cair A galera já tava assim É... Ah. eu...
1: Né? Falei, meu dia de, de rockstar. Mas seguraram? Pulou na galera, foi seguraram? isso? Ah, é. caralho. mano, Você não caiu no mezaninho. Você se jogou na galera. É, mas e se abrem, já imaginou? <risos> é, aí você caiu no mezaninho. Né? Aí estaria aqui agora, né? É. Ou sim, só que sem uma perna, <risos> sei lá. Pô, mas antes de continuar esse papo, eu preciso falar dos nossos patrocinadores rapidinho, só pra gente matar isso e a gente vai pirar sobre é, a lei. Caralho, Monarque é chatão, né, mané? Cortando a briga. Cara, não é eu tenho nada. que falar. Tô brincando, Patrocinador, cara. Patrocinador, né, cara? O <risos> que eu posso fazer? Inclusive, mano, você quer melhorar de vida financeira? Tem vários jeitos fáceis e vários jeitos difíceis. Eu vou te ensinar um jeito que nem fácil nem difícil. É um jeito que dá para você fazer. Você vai lá na LTW Consult, no Instagram deles, Consult ou no site deles, ltwconsult.com.br e você entra em contato com eles, preenche o formulário que tem no site deles, diz qual que é a sua situação financeira e a LTW vai fazer o quê? Vai falar, mano, ó, pelo que você me falou aqui, tem esse, 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 esse esse esses caminhos que seriam legais pra você. Se você pudesse me dar essa grana, eu vou investir aqui pra você, tá ligado? É isso que eles fazem. E se você tiver dívidas também, eles vão falar, cara, ó, vi aqui a sua citação, você não tem dinheiro, como você falou, mas ó, tem essa e essa e essa ferramenta que você pode te ajudar para você se recuperar dessas dívidas, acumular uma grana e aí a gente vai investir e esses são os investimentos legais para você. Então é isso que a LTW faz, tá bom? Então eles vão ajudar você a melhorar de vida financeira. Então entre em contato com eles agora, tá bom? LTW Consult, Consult. no Instagram ou ltwconsult.com.br, tá bom? Acertou. Acertou. Então vai lá. É só a LTW hoje, né? Uhum. Bom, e nós mesmos. É verdade. Se Não, quiser... os membros. Os membros, membros podem patrocinar o Flow se, se quiserem. Como? Vira membro. né? Todo mundo que está assistindo pode virar membro do, do Flow. Virando membro do Flow lá no nosso site, você ganha acesso aos concursos de sorte. E hoje que a gente está dando um cooler monstruoso da Minotauro Energy Drink. Olha lá, cara. Isso aí tava, tava guardado
2: inclusive ó, a gente tinha prometido que toda sexta ia ter um console hum. hoje não teve mas amanhã porque vai chegou ter. mas amanhã vai ter mas chegou é um switch já dá spoiler é. pra galera. legal
1: então amanhã vai ter o um Nintendo Switch para quem for membro só vai poder participar não e, e, e é vai tá. e ganhar tá bom e tem um eu tenho um Xbox ali fodão Series X S, S. Então... Mas esse
2: já acabou, esse já acabou esse já Ah, já fechou.
1: fechou, perdeu, hein Pô, você não foi membro antes? Deu um perdeu mole. aí o um Xbox, mas não perca os próximos, tá bom? Vire membro agora E se quiser mandar uma pergunta pra gente A gente tem um espaço de 15 perguntas e elas custam 400 Sparks Cada uma delas, tá bom? Se quiser comprar Sparks, é lá no nosso site também Compra lá, faz esse favor Ah, e... E o emblema? E o emblema de hoje Ah, você pode mandar propaganda, são 15 mil Sparks Áudio e vídeo até 20 segundos aí. Olha aí o emblema daí, Cara, de hoje Caralho, olha aí que isso, cara, muito profissional. Quem cara. é esse aí? É tu, pô. Sou eu com esse pescocinho aí? <risos>
3: ah, que isso, ah, ficou mano. Bonita, tá bonitão, bonito,
1: então, ela, Porta. caralho. Bom, se Ei. você tá maneiro. Se quiser resgatar é Hulk... Volkart. Volkart? Por quê? É o, que é o nome meu dele. outro, meu outro ah. sobrenome.
3: Eu nem falo porque é difícil. Volkart. Como ah, é que como é que pronuncia essa porra? Volkart
2: mesmo. É Volkart é. mesmo. Tá, mas ó, é W O L K A R T.
3: É isso
2: aí. Só agora, mano. <risos> é.
1: Não. É. Bom, é isso. É... Bom, Vai no canal Cortes do Flow, o melhor canal de cortes do planeta Terra. Todas as melhores partes dessa conversa e todas as outras conversas do Flow estão lá, picotadinhas pra você, tá bom? Se inscreve lá. Se inscreve aqui. Deixa um gostei aí nesse vídeo, fazendo um favor. E é isso. E vamos nessa. Bora. Que que eu tô pensando no mesmo?
3: que não é fácil nem difícil. Eu fiquei aqui. É, eu também... Pe...
1: Essa eu fiquei, caralho. Eu ainda tô na dúvida dessa frase. Moleque parada. meteu. <risos> Bom, tem o fácil, e o difícil. Tem que ter alguma coisa no meio, né? <risos> a gente
3: tava falando do seguinte... Um então, mais
1: do... ou menos difícil, mais ou menos fácil.
3: Tá. A gente tava falando da prisão em segunda instância. Verdade. Ah, que é uma coisa difícil. Verdade. É. Então, por que que eu falei isso? Pelo seguinte... Vamos imaginar que alguém comete um crime de corrupção. Ou está pensando em cometer um crime de corrupção. Aí olha para a pena do Código Penal, eu não me lembro a pena de cabeça. Eu lembro muito pouco de cabeça, aliás. Sei lá, 5 a 15 anos. É, acho que é menos, mas enfim, 5 a 15. Então o cara pensa, bom, posso pegar 15 anos de, de prisão, é, potencialmente, né? Mas se eu falar para esse cara, olha, você até pode. Mas até você ser investigado denunciado, processado condenado, você vai recorrer o tribunal tem que confirmar a condenação você pode recorrer dentro do tribunal, depois você pode recorrer para o STJ, depois você pode recorrer dentro do STJ, depois você pode recorrer pro Supremo, você pode recorrer cansamos já né dentro do Supremo, e então daqui a uns 10, 15 anos a pena, a sentença transita em julgado, você não pode mais recorrer hoje é assim é, quando eu falava da, da prisão em segunda instância, era para o cara poder ser preso logo depois que ele recorreu a primeira vez e não conseguiu nada. Qual o problema? A nossa cabeça tem um troço chamado desconto hiperbólico. A gente valoriza muito mais o presente do que o futuro. Então, aquela pena de 15 anos, ela perde valor no tempo. Quando o sujeito sabe que se der algum ruim, vai dar um ruim lá na frente, muito longe, a perder de vista, entendeu? Então aquela pena de 15 anos, ela tem um impacto na utilidade do indivíduo de, sei lá, 3, 4. Mas se ela fosse aplicada potencialmente rápido, ela teria um impacto muito maior. E talvez as penas nem precisassem tão, ser é, tão altas. E, nem e talvez elas funcionassem
2: como algo que coíba. O cara começa a pensar, Ih, vou me fuder, não vou entrar nessa não. Que não é o que rola, né?
3: É... Inclusive, 1%. Inclusive... Nem 1% da corrupção brasileira. Exato. É inclusive quase ninguém é preso por corrupção no Brasil. Né? Não é preso por homicídio. A... Homicídios são 5%. Hum. Mais ou menos os homicídios que são desvendados com algum tipo
1: de, de punição. Corrupção é muito menos. Não Uau, tem isso... o corpo ali não. Mas parece que, quando eu vejo o sistema é, brasileiro judiciário, parece que foi uma criança de 4 anos que desenhou ele, tá ligado? É. É, é porque tu foi em 1940,
3: arrumar... né? Tu vai arrumar merda, hein, Érica? Eu... Não, não vou, cara. Esses caras já estão todos mortos, né? É. O código é de 40. É <risos> <risos> O código é de 40. E essa discussão toda também é um pouco por conta da letra da Constituição. A Constituição fala em presunção de inocência até o trânsito em julgado da sentença. Mas vários ministros é, do Supremo interpretaram que isso não quer dizer que o cara não possa ser preso após a condenação em segunda instância aliás os países mais sérios do mundo é a prisão após a condenação em primeira instância né afinal de contas tem um juiz tem defesa tem acusação tem produção de prova houve testemunha lê documento então você gasta ali às vezes anos em primeira instância para para fazer o que eles chamam né de persecução tem esses nomes feios no direito persecução penal e não vale não vale nada. Quer dizer, vale só para quem não tem um bom advogado para poder continuar recorrendo até chegar no Supremo Tribunal Federal. Né? Entendi. Porra, mas aí. Que a é... maioria das pessoas, no caso, né? Isso aí. A maioria das pessoas. É... Pobres, né? Que são pobres, né? Que não. Essas não têm condição. né? É, é, sim. sim. claro. É. Mas não são elas que fazem as leis. Não, não.
2: Pô, tu. Quem é que, quem é que é, é, não é a favor da segunda instância e eu queria o saber o STF aparentemente e eu queria saber qual que é o argumento para não ser porque eu não sei qual que é o argumento para não ser a favor da prisão em segunda instância porque porra vamos
3: combinar é inconstitucional é... acho que esse é o argumento o é? argumento é a letra da Constituição que eu te falei. E é isso. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença.
2: Então é fudeu. Isso. Então a gente está amarrado nisso aí para tudo sempre, até mudarem a Constituição. Ou
3: até mudar a composição do Supremo e os caras decidirem de maneira diferente. E eu não tô nem criticando. É, é um entendimento que se olhando para a Constituição é bem razoável. É verdade, não. Né? Mas idealmente não não, não é bom.
1: É assim, a gente causa aquelas, uh, aqueles problemas que a gente tem em uma, uma sociedade que não se sente que tem um, um, uma pena em fazer um crime. Tipo, pô, tipo se eu sou rico, ainda mais, fodeu. Eu, eu sei que não vou ser pego, tá ligado? É meio. Isso aí, pô, vai incentivar que as pessoas cometam mais crimes, né? E aí vai fazer Também. com que o sistema judiciário tenha um milhão de processos abertos, e aí faz com que eles não consigam fechar os processos, porque ele tem um milhão, em vez de só alguns, e aí tem essa bola de neve de merda que a gente tem um sistema que não funciona. Não, é muito legal, sabe por quê? Uhum. Quando eu tava na faculdade de Direito,
3: a última coisa que eu fazia era ir na faculdade. É, mas quando eu ia, então eu, eu era um pouco outsider, né? Eu trabalhava com vendas. É... Caralho, como é que tu se formou então? Eu me formei bem mal, cara. Assim. <risos> <risos> Tirei o atraso depois, sabe? Entendi. Mas eu, me for... eu era vendedor de rua, saca? Durante a faculdade toda. E, então eu ia pouco na faculdade então eu, e como não, não tenho nenhum advogado na família, nem nada eu me sentia um outsider o que era bom, porque eu olhava pra aquela porra e falava, isso não faz o menor sentido, e eu falo até hoje, é, pros meus amigos meus colegas, meus alunos eu falo assim, olha, se você falar isso pro engenheiro se você falar isso pra um cara de tecnologia o cara não vai entender, porque não faz o menor, menor cabimento, só que o mundo jurídico é um mundo é um casulo, né? ele, é, ele é fechado nele mesmo. E a gente fica discutindo aquilo de maneira ideológica, sabe? E a gente esquece que o direito existe para servir a sociedade. Não é a sociedade que existe para servir o direito. Então todo o meu trabalho, que eu, que eu faço já há alguns anos, é bater nessa estrutura. E tem dado certo, cara. As pessoas estão se abrindo para isso. Essa discussão está surgindo. E acho que a gente tá conseguindo, não eu, não sou eu, né, só eu e tal, mas acho que é uma corrente de pensamento que tá crescendo no Brasil. Tu já é juiz há quanto tempo?
1: Quase 18 anos. Caralho. Tem pão já. Tu tem quantos anos? 43. Ah,
2: tá caralho, bem, tá Caralho. Bem. Ah, por isso que já tomou vacina, pai. Entendi.
1: <risos> é. <risos> e por que tu quis virar juiz? Você não tinha família que Se era boa da área pergunta. E tal, Cara, Ganha bem, pra caralho. É, ganha razoavelmente A...
3: bem, não dá pra dizer que num país como o nosso não ganha bem, né? Eu só não entendo aqueles salários que aparecem na.
1: Os super salários, né?
3: É, porque o meu não é. <risos> o meu não é salário. Eu queria ganhar salário também, só que eu não ganho. Não, de verdade, agora falando sério, é, se for, né, como são nos tribunais. Tis the season for those
0: irresistible ginger
3: thins, cozy blankets for cuddling by the fire, and making
0: home warm and welcoming. For one stop holiday shopping, visit your local IKEA or IKEA-USA.com slash holiday.
3: As regionais federais que eu posso falar porque é o meu. É, aquele salário que todo mundo sabe qual que é, eu acho um bom salário, é, mas como qualquer ser humano, todo mundo sempre quer ganhar um pouco mais. né Eu acho que isso é legítimo, mas isso é uma outra história. Existe uma base de salário, tipo, você é um juiz. Eu vou te explicar como é que funciona. A Constituição diz assim, o teto do funcionalismo público... É engraçado aprovarem o é negócio do teto agora, né? Porque sempre, já, sempre teve teto. Ou deveria ter. O teto do funcionalismo público é o salário do ministro supremo. Dentro do poder judiciário, aí é uma escadinha, é escadinha para baixo, assim, ó. Então, o do ministro do STJ, que é a corte que vem logo embaixo, é tipo 5... Acho que é cinco, 5. 5% a menos. Daí, do desembargador do tribunal, é menos 5. Do juiz... Menos 5, e assim vai. Então, se eles ganham. Uh, eu não me lembro agora se é 37, isso é bruto, né?
1: O do Ministro Supremo. É,
3: 40, não me lembro. Você vai fazendo a conta. Eu sei que o meu o líquido. Eu posso, eu falo sem, eu não posso ter vergonha de falar isso, gente. Quem paga meu salário são, são vocês, né? É, você precisa saber quanto está me pagando. Vocês estão me pagando 28 mil reais por mês líquidos. E se você somar todo o resto, é décimo terceiro, que todo mundo tem, a gente também tem, o adicional de férias, como a gente tem 60 dias de férias por ano. Isso é uma mamatona, vai. vamos é, acordar. Eu prefiro ficar sem. Pode crer. Né? Pra ninguém mexer o saco com essa porra, entendeu? <risos> é, mas eu também vou querer a compensação financeira disso. Não é verdade? Porque eu vou ter que trabalhar um mês. Você vai me pagar um mês a mais? Pode ser. Acho que é justo. Ah. Então, assim, somando tudo, 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 dá hum. tipo... 30 mil reais líquidos por mês, acho que é um bom salário mas por que eu fui ser juiz? não foi por causa do salário inclusive não era esse salário lá atrás eu fui ser juiz pelo seguinte é, na verdade, cara, assim eu era um desenganado pro, pro estudo, assim, eu era aquele cara que todo mundo falava, porra, você é retardado você não vai dar em nada o professor me esculachava na sala de aula e aí você acredita, né cara, você é criança você acredita nisso não, não vou dar em nada. Aí sempre sofrendo pra passar de ano, porra, sendo arrebentado por todo mundo. Falei, não vou fazer faculdade. Não vou fazer faculdade. Aí meu pai, meu pai, minha mãe também, mas meu pai sempre, não, tem que fazer, filho, quer isso, não sei o que, tal, tal, tal. Aí eu falei, pô, eu sou ruim em tudo, cara. Fazer faculdade do quê? Aí ele não, faz direito que é, um, é amplo. É isso, né? Se não é bom em nada, vai fazer direito. Aí eu fui fazer direito, uh, já foi um milagre ter passado na faculdade, não foi obviamente na USP, né, então eu tive que pagar a faculdade, só que a gente não tinha dinheiro em casa. Aí eu comecei a trabalhar de vendedor, de porta em porta de farmácia. Então eu botava todo dia de manhã, botava umas caixas de material médico no meu carro e ia batendo, porque na época tinha muito. não era farmácia de rede, né, tinha muita farmácia de bairro, uhum. Então ia batendo de porta em porta e vendendo lá o meu peixe. Pra
1: própria farmácia revender.
3: É, a farmácia revender pros clientes, em balcão, pedi, né? Legal. Então era essa, essa era a grana que eu pagava a faculdade. Só que isso deu certo. E quando eu cheguei no quarto ano de faculdade, eu tava ganhando mais que meus amigos que faziam estágio. Porque eu pagava a faculdade e então sobrava uma grana. Aí eu falei, bom, então o que eu vou fazer vai ser isso. Só que eu não ia na faculdade, cara. Entendeu? não ia. Ia muito pouco. Aí meu pai de novo falou assim, porra, filho, tem que fazer alguma coisa. E só que assim, como é que era a minha faculdade? Todo mundo falava inglês, todo mundo todo mundo não, mas a galera tinha um contato, uma coisa de família. sabe? Eu não sabia onde ficavam os escritórios de advocacia, não sabia nada. Aí eu pensei assim, cara, como é que esse negócio de concurso público? Aí tinha um professor de direito penal, que eu amo ele. Um beijo pra você, Cristiano. Um cara brilhante, que era promotor, é ainda, promotor de justiça eu fui falar com ele, eu falei, pô professor, como é que esse negócio de concurso aí pra promotor e tal, como é que funciona? Ele falou, cara, você quer conhecer como é que é a vida do promotor? Eu falei, quero. Ele falou assim, então faz um estágio voluntário na minha promotoria. Eu falei, pô, eu vou. E era em diadema. Aí eu comecei, a, aí deixei o negócio. Meu pai falou na gente, segura aqui, não sei o que. Segura porra nenhuma, que a gente vai terminar de pagar a faculdade dois anos depois de formado <risos> Mas o fato foi que eu fui... Achei legal, e aí eu descobri que tinha o um estágio institucional, que era o estágio do, do oficial do Ministério Público, e também tinha de juiz da magistratura. Aí quando esse estágio apareceu, eu apliquei e, e passei. Aí eu comecei a fazer. Aí eu, eu falei: ah, já conheci o Ministério Público, vou conhecer a magistratura. Achei legal. E aí meu pai começou de novo, meu pai começou assim, porra, você podia ser juiz, né, porque é bonito, porque não sei o quê. E eu fiquei pensando, cara, eu sou um bicho de rua, nunca tive satisfação pra ninguém, o ruim é que eu vou ficar preso num gabinete. O bom é que eu posso, eu vou ter liberdade, né? Eu não vou depender de alguém, porque assim, eu dou uma sentença, eu procuro, obviamente, seguir as orientações do tribunal, porque acho que isso é obrigação do juiz. Mas, obviamente, cara, eu boto ali meu posicionamento, do jeito que eu enxerguei ali os fatos, eu não vou ficar olhando se o tribunal reformou ou não reformou, e nem o tribunal vai me azucrinar porque ele decidiu de maneira diferente. Tenho um respeito com isso então dá uma liberdade, eu falei, pô, eu acho que eu vou fazer um curso pra juiz, só que daí quando você começa a falar com as pessoas pessoas assim mas é muito difícil, e não sei o quê e tá total, né e você olha, qual a sua média na faculdade? 6 <risos> porra, você não vai ser juiz você não vai ser
1: eles não olham as médias? eles olham as médias? não
3: quer? porque, não olham Por que, que eles não olham? porque você faz um monte de prova, é um, quase um ano de prova pra você passar num concurso de juiz e aí eu não sabia se era fácil, se era difícil, todo mundo falando que é difícil, mas todo mundo sempre fala que é difícil, né? Que você é, não vai bom, conseguir, que não sei o quê e Se tal. fosse fácil, tava todo mundo sendo juízo, né, também. É, não, mas, mas se bobear, assim, qualquer coisa que você vai fazer, vão falar que não vai dar certo, Sim, né? Sim, é verdade. Tem muito isso. Sim. E aí, eu fui com meu pai, de novo, num cursinho preparatório na Paulista, isso lá em 99, 98, sei lá, 99. E aí, eu comecei a fazer pergunta pra menina lá do balcão e tal, como é que é, como é que não é e aí passou, ela começou a, não sabia assim, responder tudo, né Eu tava muito curioso, passou um senhor senhor careca e tal, falou assim vem cá na minha sala aí eu fui, era o dono do curso ah, caralho. que era um desembargador do tribunal de justiça aqui professor da USP, assim, super conceituado, conceituado né e aí professor Marcato Gosto de falar o nome dele que eu também sou muito grato a ele. Aí ele me explicou tudo e falou assim, ó, faz o seguinte, cara, tira uma cópia de uma prova, faz em casa pra você ver como é que você tá. Aí eu nunca vou esquecer, a prova tinha 90 questões, a nota de corte tinha sido 73, a primeira fase, né? E eu peguei pra fazer e fiz acho que 56. Eu fiquei feliz, eu falei assim, porra, cara, eu não vou na aula. Eu não sei porra nenhuma. 56? Acho que eu dou pra essa porra aqui. Aí me matriculei no curso uh, e comecei a estudar. Né? Comecei a estudar e, e dei muita sorte. E azar ao mesmo tempo. Assim. Dei muita sorte porque no primeiro concurso que eu fiz na época ainda não tinha idade mínima para concurso de juiz estadual. Hum. Federal sempre teve 25. Estadual não tinha. E na época eu tinha 22. Eu fiz... Passei assim, colado no corte na primeira fase. Aí quando chegou na segunda fase, aquele negócio mais erudito, sentença, redação de tema difícil e tal. Falei, cara, ferrona, não vou conseguir. E matriculei no cursinho de novo só pra segunda fase. Porra, os caras acertaram o tema de dissertação, tipo pré-vestibular que o cara manda bem, assim. Passei na segunda fase pra prova oral. Cheguei na prova oral... Aí eu já me convenci que eu ia passar, entendeu? E a gente tava num aperto lá em casa, assim, um puta de um aperto. Mas muito aperto mesmo. Como eu te disse, a faculdade ainda não tava paga. Acabou o dinheiro, você assim, Não tinha dinheiro para nada. E eu não tava trabalhando, né? Porque daí eu tava só estudando. E, mas eu tava achando que eu ia passar. Porque, pô, tava na prova oral, né? De 10 mil candidatos, sei lá, tinha 100. E aí eu fiz a prova e cara, foi um troço bizarro eu até acho que eu não merecia passar mas eu acho que os critérios foram obscuros, você não sabia a sua nota você não sabia onde você reprovou você sabia porra nenhuma e isso mudou graças a pessoas que andaram depois recorrendo contra isso, e hoje tem um órgão correcional lá que é o CNJ e agora eles obrigam a ser bem transparente né? mas aí eu não passei não sei porquê só sei que antes de sair o resultado meu pai falou assim, Eric e se você não passar? Eu falei, ah, vou passar. Ele, não, cara, mas olha só, presta um concurso pra analista judiciário, que é uma espécie de ajudante do juiz, né? Ia é ter um na Justiça Federal, e era é um salário decente, assim, bem mais baixo, mas era é um salário decente, pra mim ia fazer diferença. Aí eu fui arrogante com meu pai, eu falei, porra, pai, tô aí no oral da magistratura, cara, vou fazer concurso pra analista? É, mas se você não passar, você não tem onde cair morto, meu filho, você não vai nem ter dinheiro pra comprar livro daí eu falei, pô, vou, vou prestar, né aí prestei, não deu outra, cara não passei pra juiz uma semana depois, saiu o resultado desse concurso passei em primeiro Adoro. e foi maravilhoso, porque quando eu passei em primeiro me chamaram muito rápido comecei a trabalhar lá aí fiquei seis meses abri um concurso pro, pra advogado do Banco Central, saca, o, a autoridade monetária nacional, bacem cuida do negócio de inflação, essas coisas Aí ah, eu tava no pique de estudo, passei em primeiro também nesse concurso. O
1: que, que cai nessas paradas, assim?
3: Tipo... Ah, cai todas as áreas do direito, cara. Mas é que só direito. Só direito? É, não devia ser só direito, né? Eu também acho. Ah, não sei, eu também... Porque é... você
1: julga vida, né? É bom, é, você teria que saber se é um ser humano, se é um psicopata é, ou, ou não. Pois é.
3: Não, mas tem prova de... Tem exame psicotécnico.
1: Ah, isso, isso pega é... mesmo. Pega nada.
3: Cara, no meu, talvez tenha pegado. <risos> <risos> eu não sei. E aí abriu, aí quando eu fiz 25 anos, eu prestei pra magistratura e passei. Entendi. Pra magistratura federal, que aí tinha que ter 25. Aí você passou com 25? Passei. De 25 pra 26, na verdade. Caralho, cara. Caralho, pra que saiu Daora,
2: do, burrão, né? do burrão pro primeiro lugar no concurso público dois seguido, pô. É, e cara, juiz federal
1: com 25 bom. é foda, né? É. Não, foi legal. Eu nem sei se concordo, se juiz federal tinha que ter. É, também não 25, sei se eu concordo. Né? Porque tem 25 <risos> anos, tá ligado? aí é, chega assim: não, vou ter que julgar um caso de vida ou morte super complexo, super foda, e eu tenho 25 anos. Mas eu paguei esse preço, tá? Tu pagou? Porra, pode te contar algumas histórias aqui. Me fala, eu quero
3: saber como que foi. Eu vou contar duas histórias, só esclarecendo para as pessoas, né? O juiz, pela lei, da pelo, pela lei orgânica da magistratura, ele não pode comentar caso em andamento. Mas quando o caso tá fechado, ele pode falar. Principalmente se o caso for público, né? Não ter segredo de justiça nem nada. Eu fui pro Rio de Janeiro porque eu queria... É, são cinco tribunais federais no Brasil. É, um fica no Rio, um fica aqui em São Paulo, um fica em Porto Alegre, um fica é, em Brasília e um fica no Recife. É isso. Eu estava passando aqui em São Paulo. Como eu já estava no clima de estudo. eu estava passando aqui em São Paulo. E estava passando no Rio também. Mas quando eu passei no Rio, eu falei, eu quero ir para lá. Por quê? Porque eu queria assim Metaforicamente, eu queria conviver com o Tom Jobim, entendeu? Eu, eu, o nego... meu negócio é música e poesia. Isso eu sempre gostei.
2: Então por que, que tu não mora em Vila Isabel? Mora na ah, Zona C. Então, mas calma,
3: calma, tem história, tem história, tem muita história. E quando eu fiz a prova, eu fui tomar um shopping na rua Vinícius de Moraes. Tá e aí, porra, aquela puta praia também. Eu queria ficar na praia, né, filhão? Pra, não, pra ficar fora <risos> da praia, eu fico aqui. Aí, eu queria ficar na praia. Eu me, eu me lembro que eu tava tomando esse chope com um cara também, que tava fazendo a prova eu falei assim, minha irmã, eu vou morar aqui, vou morar aqui. Aí, quando eu passei no concurso, pa, passei pra lá, eu falei, vou pra lá. E eu consegui ficar na capital. né, Que é difícil. Fiquei na capital. Aí eu falei, pô, agora eu vou morar em Ipanema, né? cara, você não vai morar em Ipanema. Porque é caro pra caralho. É caro pra caralho. É muito caro. Até pro juiz federal. Não, muito caro. Muito, muito caro
1: pro juiz federal. Quanto que é o um aluguel em Ipanema, mano? Ah, depende, né? Eu não manjo. Varia eu... muito. Deve Naquela, naquela época
2: lá pra tu era, era Isso, impraticável. 2004,
3: 2004. Era, era impraticável. Não ia sobrar dinheiro pra nada. Então, Ou tu ia
2: morar no kitnet.
3: É, ia morar muito, sei lá, apertado uh -huh. e tal. Ele ia virar mano. aqueles
1: ricos que não é rico, tá ligado? É. É.
3: É. Aí o que eu fiz? Eu fiz duas coisas. Uh, a primeira que foi, eu arrumei um apartamento ali, sabe o túnel ali entre Cop e Leme? Uhum. Tem um, um flat ali que é colado no túnel, do lado do Leme. Eu fui morar ali naquele flat. Tá. Olha, olha a merda que deu, cara. Aconteceu Aquele
2: tanta... ali é, o... é perto do Rio Sul, tá falando? É, mas
3: é, mas é mas do é outro lado, lado do túnel, tá. é do lado da praia, né? Tá. Fui morar lá, mas chegou, eu gostei no começo, assim. Só que deu muita coisa errada ali. Eu quase voltei pra São Paulo. Primeiro, a vizinhança era. Era tensa, assim, sabe?
2: que é tenso. Tinha de
3: tudo, assim. Tá. Eu, não, eu não tô falando de forma preconceituosa. Uh -huh. de, de ter muito bandido mesmo, assim, de ter. Era esquisito. E o síndico matou o subsíndico praticamente na minha frente. Caralho! Caralho! É. Caralho! Foi bizarro! Caralho. Praticamente como? Cara, eu tava no elevador descendo. Eu vi aquele estampido seco de tiro. Dois, papa. Quando eu abri a porta do elevador, o corpo tava no chão, passei por cima do, do corpo do, do cadáver. Caralho. Que pira é essa, cara? Aí eu falei, porra, cara, começou ruim, né? <risos> porra! Começou ruim. Aí já tava meio abalado com aquilo, e eu tava julgando um caso na época que era uma ação coletiva. Eu tô falando, tem certamente várias pessoas do direito aqui que estão assistindo, né? Porque todo mundo assiste vocês. Todo mundo impressionante. Quando eu falei que vim aqui, cara, todo mundo do meu do irmão da, da Aninha, minha namorada, que é o Thiago, que tem 19 anos, até os caras da minha idade, pô, tu vai no flow, não sei o que. Então, tá oh, maneiro. Todo maneiro, mundo maneiro. assiste, é muito legal. Então tem uns um, do direito me vendo, eu não tô usando termo jurídico aqui, pessoal, porque é muito chato. Então é, já eu peço não vou entender nada, né? mas enfim, uma ação coletiva proposta pelo Ministério Público na época para fechar todos os bingos do Rio de Janeiro. E eu dei uma liminar nessa ação para fechar, isso caiu comigo. Só que quem são os donos dos bingos? São os bicheiros, né? Sim. Não é uma galera, é uma galera indócil.
1: É uma galera que vai te matar é se ele gostar de você Pô, é tem mó cuzão
2: de fechar os bingos, mané Mas
3: ela a... é na velho. lei, velho Ele não era tem que interpretar lei. a lei não, conforme não, ele não quer Não é o que eu quero, eu acho que tem que legalizar essa porra Boa. Entendeu? Como tem que legalizar Boa. várias coisas Boa. Só que não pode, meu irmão eu Não posso fazer nada <risos> Aí eu dei a eliminar pra fechar os bingos Aí o que, que eu descobri? Que o dono do apartamento que eu alugava era dono de um dos bingos que eu fechei.
2: Caralho,
3: rapaz. E era um bicheiro brabo, né, cara? Caralho,
2: cara. Ainda mais é, ali em Copa, ali tem uns amigos lá que é bicheiro.
3: Caralho, cara. sofreu uma essas aí porra? Aí entrei em depressão. Aí eu fiquei mal. Comecei a ter... Ter depressão, ficar...
0: Almost 90% of women have cellulite, and guess what? It's not their fault. We don't choose cellulite, but we can choose a different way to treat it. Meet Quo, Collagenase Clostridium Histolyticum (AAES), the first and only FDA-approved prescription injectable for moderate to severe cellulite in the buttocks of adult women. This non-surgical treatment is injected by an aesthetic specialist in 10 minutes or less. Individual results may vary. Do not receive if you are allergic to any collagen or ingredients in Quo or have an infection at the treatment site. May cause serious side effects, allergic reactions including anaphylaxis and injection site bruising. Seek medical help right away for any signs of allergic hypersensitivity. Tell your doctor about all your medical conditions if you have a bleeding condition or take medicine that prevents clotting. Most common side effects include bruising, pain, hardness, itching, redness, discoloration, swelling and warmth at the injection site. Ask your doctor about all possible side effects and for product information. If you're ready to get to the bottom of your cellulite, learn more and find a special
3: mal mesmo assim muito mal tipo emagrecer 15 quilos não comia sei lá bateu a a ressaca dos 25 anos ju, 26 sendo na ju, época se sendo, era
1: 26 sendo, ju, é isso é 26 sem tomar essa decisão e pulando gente morta
3: é pulando aconteceu S, tudo né cara sendo o inquilino do bicheiro, inquilino é. do bicheiro muito ruim <risos> E aí... ele
2: sabia que tu que era o cara que mandou cara, não
3: sei, porque no dia seguinte que eu descobri eu saí de lá nunca mais voltei <risos> certo. Caralho,
2: e aí eu viagem. falei,
3: ó, cara eu vou voltar pra São Paulo, vou pedir uma remoção você pode pedir eu vou pedir uma remoção, e outra coisa, eu não encontrei o Tom Jubim <risos> isso é sério, cara isso tem uma história engraçada, porque eu eu tinha essa coisa eu sou muito ligado em a, na arte assim sabe, principalmente na música e aí, eu realmente esperava é, é, me embrenhar logo na boemia, porque eu era da boemia aqui. Só que, cara, não, não rolou, assim, não, não era o, o meio. O que é a
1: boemia, mano?
3: A boemia é isso que a gente tá fazendo aqui, cara. É, é, os, são circuitos de bares, é são isso? São circuitos de bares, normalmente com, com música, com, com poesia. São as pessoas, não então, são os lugares. Então de bar,
1: é isso? Bar bom. Gosto, gosto. Fala um barbom em São Paulo aqui pra eu ir. Ah, mas aqui eu não moro, né, cara? Ah, então falando os, Rio, Os vai. meus... Os não, do, eu lá do ia...
2: Rio ele vai falar de um francês. Não, não vou não, não
3: vou não. <risos> não eu ia no... Aqui eu ia no Cambridge, que era debaixo ali do, 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 do Vale do Angabaú. Era sinistro, cara. Era bom. Mas tem, lá, ah, 20 anos. O né? que que é um ainda, bar... ainda
2: tem Bar do Adão lá no Rio? Tem Bar do Adão. É.
3: Não só na Tijuca, mas tem na Tijuca. Agora tem Copa. Eu, eu o pastel ia... continua bom. É.
2: é o pastel de queijo brie com damasco. Que
3: é,
1: isso? Isso aí é fio, né? Isso é
3: pica,
2: moleque,
1: caralho tem
3: o bar da frente agora ali na Praça da Bandeira que é uma delícia também, é. tem muita coisa boa, e tem os bares da Lapa ainda e tem o Guanabara tem. lá na Lapa, lá a pizza tem, não, fechou é? fechou, Fechou. isso é triste fechou, mas a do Leblon tá reabrindo é? tá
1: reabrindo é,
3: muita coisa que fechou,
1: fechou só pra não não morrer, né? É, e pandemia. falou, ah, depois a gente reabre aí, né? é, é
3: então não tinha, não tinha nada disso eu me lembro que eu fui numa, numa saí na, numa nightzinha com, com os amigos
2: foi na Leboy?
3: não, é <risos> não, na época era na Prelude, que era ali na, na Lagoa porra, eu me senti uma minhoca só tinha cara monstruoso, fortão e tal, falei, pô não dá nem pra chegar em nenhuma mulher aqui, que pô ninguém vai me olhar nessa porra <risos> e aí eu falei, tá tudo errado o Rio não é o Tom Jobim o Vinícius já morreu há muito tempo vou voltar só que daí, cara... Aí eu fui ficando... É... Tu
2: pediu a remoção? Pedi
3: E saiu. Um ano depois. Só que nesse um ano eu assentei. Mudei pra Botafogo. Num flatzinho muito gostoso. Onde que era? Ali na... Uma travessa da Rua da Passagem. Tá. Uma das primeiras ruas ali. Pô, simples, mas sabe? Faz tudo a pé. Gera um ambiente melhor.
2: Eu trabalhei muitos anos na São Clemente.
3: Na São Clemente, claro. É, é muito perto ali, é. né? E teve um problema também. Quando começou, a, a gente fez 15 dias... 15 dias, gente, é um absurdo, né? 15 dias de escola da magistratura. Hoje são três meses, acho. E eu só ficamos... Então era uma turma de 30 juízes novos, né? Que estavam todos juntos ali. Só que depois, cada um foi pro seu lugar. Só ficou no Rio, eu e mais um. Eu também, aguentar o Rio não é pra muitos,
1: né? Não, é porque é uma questão de classificação e número de vagas. Ah, entendi. Todo mundo queria ficar no Rio. O que, como que classifica... Como Por que nota um... Nota. Entendi. É. E tu não. era
2: super nerdão do caralho, né? Se eu tornou. Não era. Mas se tornou.
3: Cara, não me tornei. Como que tu estuda? Você tem dicas de estudo? Tenho várias, cara. Assim, é, eu, eu brinco que... E não é... Não falo isso como... Não é autoajuda, guru de internet, essas porra, não. É o que eu faço e, assim, a gente criou um método que você vê que funciona. Cara, eu sou disléxico.
1: Legal, tamo junto, eu acho. Tamo junto? Eu
3: acho que eu sou desleixo, porque eu tenho muita dificuldade em ler. Tá é, ligado? eu também tenho muita dificuldade em ler. Inclusive, eu fui. Uma, uma, lá atrás, cara, quando. Ainda nós fazia muito vídeo no, no YouTube, eu fiz um. contando uma história que eu não tinha lido 30 livros na minha vida. Hoje eu leio mais. Mas na época não tinha. Aí todo mundo, ah, é mentira, não sei o quê. E não era, cara. Não era. Porque acontece pra mim, é, é muito duro ler. Isso aqui que você vê na minha mão. Tá vendo? Meu dedo todo. Eu Aham. me machuco. Porque eu, eu tenho muita. Eu fico sentado, eu fico. Ansioso. Comendo, todo ansioso e tal.
2: Eu também sou levemente ansioso. Meus dedos é tudo fodido.
3: Você rói a unha? Não, eu roo o dedo. <risos> a unha já foi há muito é. tempo. É, aqui. <risos> Porra, mas não tá sustentável, né? Tem que esperar, não, não tá... voltar, é... entendeu? aí ah, sabe o é que eu faço? arrancando <risos> as unhas do pé. Eu falo, mano. Não, mas não é com a boca, é com a mão. Nossa, então <risos> se você for torturado, já tá acostumado, né? Vamos já tô... as não, ah, arrancar as né? Tranquilo, pode arrancar. <risos> <risos> então eu sempre fui muito objetivo. E como que você estudava, então? Qual... Eu estudava assim, eu sou muito bom de aula. De tipo, sentar e ouvir um cara falar, eu aprendo. E aí eu fazia um caderno só com os conceitos. Depois eu li esse caderno. E basicamente o que eu fazia era, que prova eu vou prestar? Eu não tô estudando para saber para ser o jus filósofo do professor titular da USP eu estou estudando para passar nessa prova, não é isso? então me dá aqui a prova deixa eu ver como é que ela é a última prova foi assim? então eu vou de trás para frente aí eu vou estudar para passar nessa prova aí assisto a aula faço o caderno, grifo e depois só leio os meus grifos e vou refazendo provas daquele concurso até passar
2: Porra, mas é aí tu sempre passa de primeira, porra.
3: De primeira na prova oficial, mas em casa eu tô ali fazendo várias, né? Aí tô vendo minha nota melhorar
1: e tal. E tem um pouco de sorte também, né? Metade é
3: sorte na vida, né?
1: Entendi. Mas aí tu tava no, no Leblon, você assentou e... Ah, eu tava em Botafogo. É, Bo... é, Botafogo, desculpa.
3: Botafogo, me assentei e comecei a dar aula. Aí, meu irmão, quando eu fui ver, eu tava dando aula, assim, em todos os cursos preparatórios do Rio de Janeiro. Isso foi bom. O mercado lá era mais crudo que aqui em São Paulo para um professor, né? Então eu comecei a dar aula, e aí quando fui ver, eu tava dando aula todas as noites e sábado o dia inteiro. Deu para mudar pra Ipanema. O bom foi isso. Só que não era vida, né?
2: Só trabalha.
3: Muito trabalho. Mas você conhece gente, é bom, entendeu? Aí sim. Aí fica bom, né? Começou a ficar bom. Aí começou a ficar bom... Ah, eu falei, ah, não quero mais sair, imagina, agora tem uma carreira aqui que eu não posso repetir em São Paulo. E pra melhorar... Dava pra cancelar o pedido de cancelamento? Dava, dava, dava. Ah, entendi. Dava pra cancelar o cancelamento. <risos> hoje em dia é o que melhor é, rola, Hoje, né? hoje. <risos> Cancela e descancela. É. Não, e aí aconteceu uma coisa maravilhosa, cara, que foi o seguinte. Uh, num dos cursos que eu tava dando aula, que era um curso que preparava só pra Juiz Federal... Os donos estavam cansados, era um curso pequeno, mas tinha um nome, uma reputação, saca? Só que estava meio decadente, assim que os caras não estavam mais tocando. Então eles resolveram chamar três professores para tocar o curso. Era, era até um juiz né, federal, um cara maravilhoso. Então ele chamou a mim, chamou ao Érico, que é um colega meu, que foi o cara que passou junto comigo e ficou no Rio de Janeiro, e chamou um advogado que também estava dando aula lá. É, o juiz ele pode trabalhar com educação né? Ele
1: pode inclusive ser sócio de uma empresa de educação Quais são, qual, o que a lei diz sobre Como o juiz pode ganhar dinheiro fora a magistratura Educação Só 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 educação
3: E aí a gente assumiu Assumiu, sei lá, tinha 300 alunos E hoje a gente tem 15 mil Porra, da hora da hora. Entendeu? Então as coisas foram dando certo pra mim no Rio de Janeiro né? Tu
1: quer um isqueiro, cara? Graças a Deus, Não. cara pra fumar esse charuto vocês não vão estourar é, vamos, vamos, tô, vamos, vamos, vamos vamos estourar vamos. esse charuto Cadê? aqui tá aí. tem mais esquerda a pega mais esquerda estou procurando né? meu ver então, acende tá falando
3: fora do microfone hein?
2: <risos> acende aí pra eu ver dá para acender com essa merda? Ah, cara. deixa eu ver eu falei fora também
3: <risos> é. É. dá sim não é aquele do Pondé que você tinha um super é, Massarico é,
2: pá um maçaricão não sei o que o Pondé é cheio de cheio de negocinho cara pra fumar charuto sim né? é um homem de classe ou seja, o, o... Aqui, ó, aqui, ó, ó, ó esse aqui, esse aqui é cheio de negocinho. Aí. É, esse negócio tá
1: na moda, virou barateou. Antig antigamente era só, ó, oh, o cara tem um maçarico, caralho. É, deu direitinho. <risos> <risos> Teve mais algum caso, assim, que você era jovem e pegou um caso, assim, muito difícil pra você? E... Porque eu acho que isso realmente é um problema, né, da nossa... Mais um dos problemas da nossa lei, né? Você mas, tem que, pô, preparar as pessoas. Os policiais O que eu acho, cara, o juiz também? não
3: pode inventar muita moda.
1: Não? Acho que não. Fala isso pro STF.
3: <risos> Desculpa. Não, mas lá os caras decidem em última instância, né? Nem que seja pra errar por último. Mas alguém tem que, tem tem que terminar que o caralho raço, né? né? Mas acho que o juiz, ele não pode... Não... Porque, sabe por quê? A coisa que acho que mais revolta o cidadão é o seguinte. Vamos dizer que eu e o Igor, a gente tem uma, uma questão lá tributária que a gente tem de que não tem que pagar determinado atributo. Imposto de renda que todo mundo paga por uma atividade parecida que nós temos. Eu ajuizo uma ação, você ajuiza outra. Eu ganho, você perde. Porra, é muito injusto, Isso né? é escroto. Então, juízes tinham que seguir o que fala o tribunal, na minha opinião. E eu tenho fundamento pra isso, assim, pra, pra dizer que tem que ser assim. Eu posso explicar, até usando um pouco de economia. Mas antes de falar isso, é, sim... É... Pensei
2: que tu fosse falar da TechPix. Tô brincando. <risos>
3: Não, então, eu, eu, porra, então como eu nunca inventei muita moda, é, eu senti o baque emocional, mas eu acho que eu não ferrei minhas
1: sentenças, entendeu? Novo. Oh, teve mais um outro caso que foi difícil, assim, teve eu algum caso? Muito, bom. cara. Você, só julga, você julga que tipo de caso, normalmente? Variados? É aleatório? Porra, o, o
2: último que deu uma repercussão fodida foi aquele cara da fundação Palmares, não foi?
3: É, esse eu não posso falar a respeito porque Por ainda que? tá comigo. É.
2: Entendi. Entendi tá mas gente, você mas, pode mas eu, eu, posso. eu posso falar do que eu li que era que tu que, que você leu o que que é esse caso aqui não sei é o cara que tá lá que eu não, não lembro o nome o presidente do, do bagulho queria pegar uns livros que ele considerava marxista comunista essas paradas aí de e, 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 Meu... dar, e tirar ah. da fundação palmares
1: e a fundação palmares é o que mesmo a
2: fundação palmares é, é é um bagulho do movimento negro pô entendi e tá bom e, e por que isso é caso de justiça? Porque esse cara... Pô, é a mesma coisa que assim, ó...
3: Porque é um bem público, né?
2: É, é trouxe é,
1: é público isso aí? É um órgão público? Público federal. Imagina, imagina que tenha... Ela... Você não pode... Não, agora entendi. É que achei que era... Ah, que era uma dele. Institu... É, não, ou não. uma instituição qualquer aí que... É, uma ONG. Então, por quê? Porque assim, na ONG você escolhe o livro que você tem, tá ligado? Uh -huh. Mas não, é um negócio público. É. Bom, se é público, você tem que ter todos os livros. Tem que ter o marxismo, tem é. que ter o Adam Smith lá. Tem que ter os dois.
2: Sim, exatamente. Ah. E aí o cara queria doar os livros, o pai, o Eric falou, pô, não vai não, irmão.
3: Teve um caso muito legal, que foi o seguinte, então o que, que julga o juiz federal? Acho que essa é uma pergunta boa para as pessoas saberem também, né? O que, que diferencia um juiz federal do estadual do trabalhista, a gente sabe, né? O cara julga a relação de trabalho. Mas o estadual do federal, o federal, ele julga alguns tipos de crime, só alguns, que estão ditos na Constituição quais são. E ele julga, assim, pra simplificar, tudo que a, envolve um órgão federal. Então esse caso envolve um órgão federal. Se eu for julgar um caso envolvendo uma universidade, se for uma universidade federal, cai com o juiz federal. E aí, por falar nisso, tem um caso bacana de uma universidade federal, isso eu posso falar. Também tinha esses 26 anos aí. Foi muito legal, que foi o seguinte. Não vou falar nome para também não vou ficar
1: Exploda ferido, tanto.
3: reputação, né? Mas é, tem uma... Uma faculdade no Rio, que hoje é considerada a melhor faculdade do Rio, na graduação...
1: Porra, mas é que você entregou, caralho.
3: Não, o nome da faculdade eu posso falar, não. Eu vou falar o nome do cara. Ah, entendi. Era a UFRJ, né? Faculdade Nacional de Direito, super tradicional. Mas lá em 2005, sei lá, ela não tava bem. Tava com um problema de gestão muito sério. Muito sério. E aí teve um processo administrativo. Lá dentro mesmo conseguiram afastar o cara. Mas esse cara... Ajuizou uma ação pra voltar. E caiu comigo. Caiu comigo, o, o, o cara foi lá falar comigo. Pode ir, não tem problema nenhum. Foi com o advogado. É, é, é normal, tá? É uma falar audiência com, pública Deus, é. uma audi é pro juiz. É público. Minha, minha sala é pública. Sim. O cara foi lá, chorou as pitangas, eu ouvi e tudo mais. E aí passou um tempo, o, 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 o meu é, colaborador, né? Meus colaboradores, falando pra mim assim: ó. Os alunos estão aí, cara. Os alunos do, do CACO, né? O CACO é o, é o centro acadêmico do direito da da, da, nacional, do, da Faculdade Nacional. E aí eu recebi os caras e eles falaram, olha, você não pode de nenhum dar se eliminar por causa disso, disso, disso. Eu vi todo mundo.
2: Era eliminar pra quê?
3: Pro cara voltar. Tá. Entendeu? Tinha um problema de gestão, a faculdade tava mal e a, em tese a culpa... Era do cara. Era de uma gestão ruim. Entendi. Né? E aí tinha uma, umas alegações lá de legalidade e tudo mais e tal, aí tiraram o cara, mas ele queria voltar com uma adesão minha, que eu não dei, eu neguei. Aí, cara, assim, não é, obviamente, essa não é a única razão, mas depois disso é um fato que a faculdade, assim, bombou, hoje é a melhor faculdade do Rio, e eu encontro esses caras até hoje, e até pô, hoje esses caras são, tem mestre, doutor, tem de tudo, né? E os caras falam, porra, Eric, graças a porra você lá atrás e tal. Então é legal ver essas coisas assim, sabe? Sim,
1: o resultado das suas é, boas decisões. É,
3: é um trabalho muito gratificante. Claro que você toma umas porradas de vez em quando, né? É inevitável. Qual a
1: porrada que tomou? Hum. Ah, é assim.
3: É assim, cara. Você tá tragando? Não pode... Isso. Aí. Certinho. Você consegue sentir o barato do negócio? É o sabor, né? É o paladar. Não, é? não <risos> seja <de porra> nenhuma! <risos> Faz cara de, né, de deixa comer, não ah, sei o que, tá? Um
2: data máxima, Vênia. É. <risos>
3: Cara, eu tomei umas porradas, assim, mas são difíceis de contar aqui, assim, sabe? É. Eu tava aqui pensando, mas é complicado.
2: Entendi. Mas por que que, por que, que eh, tu gosta desses caras falando data vênia, data máxima vênia? Eu não falam, né, cara?
1: Não fala? Você não é obrigado fala. a falar? Não. não,
3: onde tá escrito isso? Não é? A única coisa, tá? Você tem que usar o vernáculo. Pra mim, usar o vernáculo é escrever em português. E se tem um termo técnico, né? Você tá dando uma indenização, você tem que chamar de Indenização. Se você tá condenando a pessoa a pagar danos morais, você tem que usar a expressão dano moral. Mas você não precisa fazer aquele rococó que alguns. Mas hoje tem muito juiz já aliviando na, na linguagem. Porque Mas você tem
2: Tem uns ser... cara, caras lá de cima lá falando igual uns, uns pela saco, com todo respeito. Eu posso chamar os caras de pela saco. É. Então não pode.
3: São é, Épocas são gerações também, né? A geração de hoje, sabe o que, que tá rolando que é muito legal? Tá rolando um troço chamado Visual Que Que isso que basicamente é o que existe no mundo todo, só não tinha no direito, né? Que é você usar infográfico, você usar tabela, você usar recursos visuais para transmitir uma informação de maneira mais simples. Ao invés de escrever 50 páginas de petição. Então esse é um troço que eu estudo, porque tem uma questão cognitiva que o visual ajuda muito, né? A gente é muito impactado por imagem.
2: Tu, tava, tu conversou com, com algum cara do STF... É, sobre lance de, de inteligência artificial no direito, não foi?
3: Ou tô maluco? Não, não tá maluco. Essa é uma história muito legal também, cara. A gente tem tempo aqui, né? Porra. Infinito. Isso que é bom, né? Então vocês vão passar a noite com a gente aqui hoje, galera. <risos> <risos> bom, com esse vinho e com esse charuto, realmente é. a gente não tem pressa. Bom, eu é, tenho que não... acabar com esse charuto. Não, vai acabar. Ou ele vai acabar com você, né? Tá, vamos ver o que
2: acontece. Né? segundo
1: é mais provável.
2: Vamos ver.
3: Um... 2017, em 2017... Lembra que eu falei que eu tava em Nova York? Em dois, isso foi 2016. Em 2017...
2: foi fazer aqui em Nova York mesmo? Eu
3: fui começar o período sanduíche do meu doutorado. Que essa é uma história também muito legal, cara. Porque eu não falava inglês, né? Eu nunca tinha feito inglês na vida. E tinha que fazer uma prova de inglês. Eu usei essa mesma técnica.
1: Ficou vendo aula de inglês?
3: Ah, comecei a fazer a prova em casa
1: prova, entendi. É, eu Qual a só... prova aqui? É o IELTS? É o TOEFL. O ah. é. Tem
3: o IELTS é mais para faculdades ah. inglesas, né? E as provas, elas não mudam muito quando mudam? É o mesmo jeitão, cara. Ah. Se você crack the code, você passa na prova. Entendi. Entendeu? Você não aprende a falar inglês. Cheguei lá, me fodi, assim. Porque, é. Eu virei um cara gago, saca? Que é meio na dele, assim. Meu pai dá risada dessa história. Tá vendo a gente. Mas o fato foi que eu comecei em Colômbia. Mas depois eu fui pra, pra Harvard, né? Que a gente tava falando lá. E, e lá, foi lá, inclusive eu conheci a Thaís, que tá ali, ó. Vendo a gente. No bar. É, no bar, no bar. <risos> foi no John Harvard, John Harvard. Então, isso aí. aí a gente tava lá. E, e aí o negócio de tecnologia tava bombando. Já ninguém tava falando isso no Brasil. Né? Aí teve uma palestra de um professor inglês de Oxford, chamado Richard Susskind. E o cara tava falando de cordos online e tal, parecia um troço super futurista. Mas cara, eu me lembro que esse dia eu, eu peguei assim e falei assim, caralho, eu não vou pensar nada no direito que não passe por tecnologia, porque tudo vai passar por tecnologia. E eu dei muita sorte lá, porque realmente é uma faculdade que dá muita oportunidade. Eu comecei a fazer os cursos fora da faculdade de direito. Então eu fiz, porra, neurociência com o Joshua Green, que é um cara que anota e vai ganhar um Nobel, não vai demorar. na Da hora e o cara humano, o cara inventou um troço, o cara é tão pica que ele é um neurocientista que derivou para filosofia então ele trouxe um negócio chamado neurociência da moralidade que é meio você pegar o iluminismo sabe aqueles filósofos iluministas uhum. e tal e falar assim, meu irmão, não tinha olhar o cérebro naquela época, né? não tinha ressonância magnética funcional então vamos aplicar todo o conhecimento científico que a gente gerou nos últimos 200 anos principalmente nos últimos 50 e vamos reler esses caras. E aí é o troço que funciona, né? Quando você entende como o seu cérebro funciona, você para com essas discussões idiotas de, assim, é, o bom e o mal, entendeu? Eu tô muito certo, você tá muito errado. Você não concorda comigo, você é um imbecil. É, e eu sou o fodão. Não, porque você percebe que o cérebro tem um jeito... O Álvaro deve ter falado isso pra vocês uhum. aqui, talvez não. O cérebro tem um jeito de funcionar, né? e aí você começa a, a ter essa meta, a cognição e, e abordar as questões de um outro jeito mas eu estava falando porque esse cara falou muito de inteligência artificial que ele começou do estudo do cérebro para mostrar como é que funciona a inteligência artificial para mostrar o que tem a ver o que não é parecido e tudo mais e aí eu fiquei muito assim, fascinado por isso ah, tanto que eu acabei montando um instituto junto com dois colegas só para estudar tecnologia no direito, chama New Law. Tá aí até hoje, tá super, super bem.
1: O que que é a tecnologia no direito exatamente? Assim, é a gente come... O que que um juiz tecnológico é diferente de um juiz não tecnológico? Hum. Tecnologia no direito
3: pode ser falado em vários níveis, né? Eu acho que o mais importante por enquanto parece ser é o nível mais básico. Porque assim, ó, a gente tem 80 milhões de processos, alguns números para vocês, né? 80 milhões de processos é, o mas de onde tu tirou esses dados? Do CNJ tá. 80 <risos> milhões de processos Cala a boca. É rapaz 8 <risos> anos em média para julgar cada um é, No relatório do CNJ O número não é bem esse Mas é porque eles, eles consideram os processos Que morrem no primeiro dia Então você tem que fazer um, uma mediana ali né? o desvio pra... São oito anos mais ou menos em média Metade ou mais deles Ganha e não leva porque tem depois a execução, se for um processo, por exemplo, de cobrança, de dívida e tal. Então é o um caos, né? E caro, muito caro. Então a primeira tecnologia vem, eu acho que a gente avançou bem uh, no judiciário brasileiro com isso, primeira tecnologia vem para virtualizar <risos> isso daí, para não ser esse bando de livro aqui e, e ser um troço no computador, né ser digital aí depois você vai aprimorando, vocês sabem vocês, vocês são gamers, vocês entendem disso melhor do que eu você vai aprimorando e aí, pô, os movimentos começam a ser automatizados e tal, então já facilitou muito pro juiz ganhou muita velocidade e isso é muito bom, então eu acho que esse estágio tem que ser aprimorado, por quê? porque que acontece no Brasil cada tribunal tem um sistema diferente, então tem um problema de integração uhum. se você quer usar inteligência artificial, você tem que ter data lake gigante, né? Tem que ter o big não, data, ah, a data lei,
1: ah, data lei tem que, que é ter um... o
3: big data jurídico.
1: Tem que ter certo? um grande banco de dados que é. se comunica. Mas se ele nos comunicar, você não tem um grande banco de dados. Sim, você, você tem, tem um, um monte micro de... banco de dados espalhados e você não tem uma inteligência que é capaz de centralizar tudo. Exatamente.
2: Por que, por que, que é separado, porque tem alguma lei que diz que tem que ser separado. Não,
1: porque
3: cada tribunal quis fazer o seu. Entendi. Porque você o não vai meu fazer é melhor o... que o é... teu.
2: É... Caralho, que merda. Tem como consertar essa porra? Quem? Tem que convencer os caras
3: a querer. Tem dois jeitos. O primeiro jeito o CNJ tentou que foi impor o funcionamento de um sistema chamado PJE que é um bom sistema, mas tem outros melhores. Aí tem gente que não. E a troca é custosa, né? O custo de transação dessa mudança é muito alto. E a solução proposta, que me parece a mais inteligente, é trabalhar com APIs. Com, a, com várias APIs para poder conectar pelo menos o, um sistema no outro. Isso é totalmente possível. Você hoje. tem que
1: criar um outro sistema para integrar todos os microsistemas, né? É mais ou menos isso. É um sistema central que conversa com todo mundo, mas pega aí, todos os dados.
2: Mas aí você cria esse e pelo menos não tem que substituir todos os outros. É, né? não é. tem.
1: Mas tem que criar
3: em todos os outros essa comunicação com o sistema central. Mas o advogado sofre, viu? Porque o jeito do cara peticionar no sistema de São Paulo é diferente do jeito do cara peticionar. E são mais de 50. Imagina o um inferno que deve ser advogar no Brasil inteiro. Porra. Complicado, né? Caralho. Então, então esse é um ponto, sabe, Monarque? Aí tem outro ponto, por exemplo. Corte... Eu, eu, eu sempre defendi isso. Em 2018 eu defendi isso um amigo meu. Um cara importante no direito. falou assim, Eric, você voltou aí dos Estados Unidos. Aqui é Brasil, meu irmão. O tribunal lá de não sei onde, não sei o quê. Nunca vai ter corte online no Brasil
1: já tá com uma, uma perspectiva derrotista da parada né? Não, já porra, tem, corte tem, online? tem corte online hoje entendi né
3: as cortes são online porque elas continuaram funcionando na pandemia pode crer e as audiências são feitas pelo zoom olha que maravilha né tá todo mundo satisfeito viu na sua maioria então nós avançamos para isso e tem outra coisa cara a, a, a tecnologia ela pode ser utilizada para evitar o conflito Eu acho que essa é a grande sacada porque eu estou brigando com o é eh, Igor... Porque uh, a gente está divergindo... Só que de repente a informação que ele tem, eu não tenho... E a informação que eu tenho, ele não tem... Então eu acho que eu estou certo... Até porque eu sou otimista... O ser humano é otimista por natureza... Esse é um viés cognitivo que todo ser humano tem... Ele também é otimista... Então os dois acham que vão ganhar... Então a gente vai partir para o judiciário... Quando você usa a tecnologia... Para diminuir essa assimetria de informação... Você aumenta a chance de um acordo. E hoje tem várias plataformas de tecnologia fazendo isso, inclusive algumas públicas, é, com muita eficácia. Vou dar um exemplo: consumidor.gov, uma plataforma pública, de, é gratuita, que tem 80% de taxa de solução de conflitos. Pô, de cada 100 que entram, de graça, 80% chegam a uma solução. Porque você não tem. Olha só, ninguém tem tesão de ir no judiciário. Eu não vou no judiciário porque ah, eu adoro estar aqui. Não, você vai porque não tem outro jeito. Então se você arrumar um jeito de solucionar o conflito que as duas pessoas saiam felizes, é muito melhor, né? Com
2: Total. certeza.
3: É chamar autocomposição, o acordo, o famoso acordo.
2: E como é que esse consumidor.gov eu entro lá e faço uma denúncia aí...
3: A denúncia é o PROCON. Lá você já vai para fazer assim, ó... A tá companhia rolando aérea tal, não sei o que, trazou meu voo, sumiu com a minha mala, ah. não me pagou nada e tal. Você escreve isso lá no formulário. Hum. Ah. Aí o consumidor.gov, essa empresa já está cadastrada lá, ela recebe a reclamação e responde a várias perguntas. Volta para você. E aí ela já sabe o que tá acontecendo. Aí você, de novo, coloca mais informação. Ela responde. Se precisar, tem um mediador. Entendeu? E normalmente chega -se a ser um acordo. E tem mais, cara. Agora você vai usando tecnologia e vai minerando esses dados, você começa a ter o quê? Os valores de, de proposta de acordo que normalmente são aceitos. Aí o sistema daqui a pouco vai oferecer o valor ótimo. Uh -huh. Entendeu? Vai aprimorando, é maravilhoso. É por aí que a gente vai solucionar o grosso. Né? Porque o grosso, cara, é disso daí. São é essas coisinhas, são é As
1: burocracias do é, dia a dia. É que as tão... ações
3: baixas, entende? Não é. O grosso não é a ação que vai fechar os bingos lá dos bicheiros. Ou a super. Ou não é a Lava Jato. Pra pensar em direito, em direito penal, né? Uhum. O grosso são essas coisas. E isso você resolve assim. Não é para resolver. Não é no judiciário, pagando 30 mil pro juiz, que você vai resolver isso. Deixa o juiz pra julgar um caso que o cara tem que botar os miolos
1: dele pra funcionar, pô. Pode crer. O oh, Lava Jato é um tema interessante. É, o, o, o Moro é, é juiz federal, certo? Uhum. Também? Era. Era, na é verdade. Agora ele é um foi. advogado ricão. Não, não sei. É. Ele, ele tá trabalhando na mesma empresa que ele ajudou. Ele tá mesmo? Tá, mas tá mesmo? É, eu queria eu que eu fiquei sabendo que ele foi tipo, contratado pra ser é, um estrategista jurídico pra ações de corrupção dentro de uma empresa que ele julgou. Porra! Mas faz sentido se for. Não, mas é muito louco, é tipo tu contratar o hacker que te hackeou, né? Mas as empresas fazem isso pra eu caralho, sei, tá sei, ligado? Eu sei, eu sei, é sim, inteligente das empresas, eu entendo porque contrataram ele, eu entendo porque ele aceitou, porque deve ser uma puta grana. Mas bom, esse não é o caso, na verdade. É, eu sei que rolou o, esse, é, o julgamento de que as, as, as decisões do Moro foram erradas, não sei o que, que aconteceu exatamente. Que eu, então, tem duas questões
3: aí, essas são mais difíceis de eu falar, porque tá rolando ainda, né? Mas eu vou falar só uma coisa com o professor de direito. É, tinha uma questão. Tem muita burocracia no, no sistema de justiça, né? Você precisa respeitar todas elas. Não anula a porra toda. Aí teve uma discussão que foi a seguinte uma discussão interessante, técnica. Então eu vou falar rápido, porque é chato. Tem um troço chamado competência. Como é que você escolhe qual é o juiz que vai julgar cada processo? Tem 80 milhões de processos. Né? Tem 2 mil juízes federais no Brasil, 15 mil juízes no total. Como eu sei. Que juiz vai julgar cada um desses processos? Tem umas regras no código que dizem isso. Só que as regras são claras até a página 3. Tem muita controvérsia. E aí rolou uma pira que foi a seguinte. Tinha muito processo da Lava Jato contra um monte de gente. E aí a dúvida era, o Moro que já fez a instrução probatória, né, já analisou muitas provas e tal, ele deve julgar vários desses processos? Só ele concentra lá em Curitiba ou espalha pelo Brasil? E é uma super controvérsia, não tem uma resposta certa. O STJ, que é uma corte alta nossa de Brasília, falou que tinha que concentrar nele. Mas o Supremo, no final, decidiu que tinha que separar.
1: Mas é, foi isso que aconteceu? Isso foi um problema. E o outro foi o, foi o que você não pode comentar tanto? O outro... ele é... ter sido julgado imparcial, porque ele ficou meio que coordenando junto com a por, promotoria o caso, tá ligado? É, teve aquelas questões todas do Como juiz, como você então. vê isso? você Porque eu... Como Confesso. juiz,
2: não. Como professor de direito. Como juiz, é ruim de comentar. É, desculpa. Pô. Como juiz, você não pode comentar,
1: é verdade. Ah, mas eu não vou comentar o caso dele. Eu posso comentar o dia a dia do juiz. É. Sim, mas no, no caso, assim, eu fiquei assim, porra, eu não queria... Eu acho que, eu acho que o Lula deveria ser preso. Na minha opinião, é a minha opinião. Uhum. Então, eu fiquei meio chateado de, de ele não estar preso. Mas é, o argumento de que ele foi... É, é, não foi um juiz sério, que ele conversou, não sei o quê. Ele realmente me move, porque... Tem coisas ali que não sei se o juiz era o papel do juiz estar está fazendo, tá ligado? Então, eu não sei como que a comunidade jurídica vê o Moro nesse sentido. Se ele foi um cara que saiu do seu papel mesmo com o juiz, ou se isso é uma coisa do STF querendo salvar o Lula, tá ligado? Você tá falando?
3: Não, não. Eu, eu acho que, que, assim, o dia a dia de um juiz é, é o dia a dia do um ser humano. Ele conversa com as pessoas, né? Então, eu recebo no meu gabinete, eu recebo um promotor eu recebo advogado, é, e às vezes eu tô num bar, tá, o promotor tá no mesmo bar, o advogado tá no mesmo bar, é claro que tem, começa, tem um momento que pode ter uma zona cinzenta, né, eu não sei, é difícil para quem tá de fora é, dizer o que aconteceu, e de novo eu nem poderia, mas o que eu sei é, era um, é um caso muito gigante, né, muito complexo, se você colocar uma lupa, difícil você não achar alguma coisa errada,
1: né. Entendi.
3: quero que quer dizer que não esteja errado. Não sei, né? Eu, particularmente, gosto do Moro. Já participei, já chamei ele pra evento, acho um cara sério, um cara trabalhador pra caramba. Mas pode ter errado. Mas eu não sei. Não tenho
2: cara. É, eu tenho um, a gente tem um amigo lá em Curitiba que trabalhou junto, perto dele, né? Ele, fala, ele falava que trabalhava em cima da vara do Moro. <risos> acho
3: que mudar esse nome, né? Vara. <risos>
1: É a, é a unidade jurisdicional. Muita gente trabalha na tua vara, não?
3: É. <risos> é da puta. Um dia eu recebo você lá na vara, <risos> fica tranquilo. Muito <risos> obrigado, eu espero nunca
2: estar aqui <risos> lá. E aí ele falou que, porra, o Moro era um cara que, porra, resolviu o dele ali, morou, não ficava de muito papinho, pá, e ainda marcou esse lance aí de, de lava jato, ele era muito... Na, muito na visão dele lá, muito técnico, pá, não sei o quê. E, porra, não parecia ser um cara filho da puta do ponto de vista de, de, da corrupção. Não. Mas, Mas acho
3: que nunca, nunca ninguém acusou ele de
2: corrupção. Acho que não. Né? Eles, não, não, eles, não. eles
1: acusam ele de ter sido partidário, ou, tipo, é. ter sido um cara que... Queria matar o PT com toda a custa, que e... na minha opinião tem um pouco de corrupção do, do que você devia estar tá fazendo como juiz se for isso, tá ligado? Corrupção,
3: você diz da atividade. Da atividade, é, da sim, atividade né? não de roubar não da a pessoa.
1: Dinheiro. É, é. É. é, não sei. Eu, eu, eu não sei. acho que é possível. A gente tinha que conversar com o Moro mesmo pra é. descobrir isso aí a fundo. Mas eu acho que é possível que no calor do momento ele tenha se deixado de se levar, entendeu? É. Mas, sei lá, eu só sei que no final das contas um bandido tá fora da cadeia.
2: Porque não pode prender ninguém em segunda instância, é.
1: né? Tem uma... ou oh, se, eu, se, eu, se, eu se
2: eu for ali no posto de gasolina, assaltar o posto de gasolina. Uhum. Assaltei o posto de gasolina, a polícia me pegou. Sim. Aí, só que ela foi me pegar, sei lá, uma semana depois, vai? Uhum. Aí eu já tinha torrado o dinheiro caralho, mas ficou provado que era eu. Aí eu
3: fui lá, aí um juiz me julgou. Tá, primeira coisa, você já não podia mais ser preso em flagrante. Porque foi uma semana depois. O único jeito de você ser preso nessa uma semana depois é o promotor convencer o juiz que você é uma pessoa que se fica solta vai fugir ou vai cometer outro crime. Tá. Esse é o primeiro ponto.
2: Tá. Então aqui então para certas preso.
3: personalidades não acontece. É. Mas para você talvez vai acontecer ou para o rapaz ali da esquina, entendeu?
2: Entendi. E aí tá? Aí vamos. Dizer. tá bom. Então não fui preso, mas aí um cara me julgou e, e porra fui condenado. Daí eu vou pra cadeia?
3: Então, se você já estiver preso, tomou a condenação em primeiro grau, e se acharem que você continua sendo uma pessoa perigosa, que se ficar na rua vai fugir, você continua preso. Mas tem que ter essa, esse perigo. Senão, não. Senão você não pode ser preso. Você só pode ser preso lá no trânsito em julgado.
2: Tá, aí... Mas o que acontece normalmente? Vamos dizer que eu sou, sei lá, eu sou um cara que tá na rua aí, tá ligado? Um cara normal. Aí fui, aí beleza, fui julgado, fui, é, sei lá como é que fala, fui condenado, condenado, fui condenado. Aí eu tenho, aí eu tenho
3: como recorrer. Tem como recorrer. Se você tava solto, dificilmente você vai ser preso porque você foi condenado em primeiro grau. Mas o que acontece muito é você ser preso preventivamente durante o processo, porque você é um cara que pode fugir, porque você percebe como tal do. A Gabriela Prioli teve aqui uns dias atrás, ela foi advogada criminalista, né? Então, é, ela, e ela tem uma visão interessante, mas assim, porque no direito penal brasileiro existe muito o lance do garantismo, que é um troço filosófico bonzinho, mas é bonzinho para meia dúzia, porque olha só, é, esse cara que não tem onde cair morto, que não tem um trabalho fixo, que não consegue provar que ele tem lá um contra-cheque, ele fica preso. Porque cada dia ele tá morando num lugar Um dia ele tá morando com a mãe Um dia ele tá morando com a avó Então ele, ele pode desaparecer Agora o cara que tá bem estabelecido De terno e gravata E desviou dinheiro público ou privado Esse cara você sabe onde, onde você vai encontrar Entendeu? E esse cara não vai matar ninguém na rua Não vai furtar, não vai roubar é, Com violência física Não né? vai roubar
2: merreca, ele vai roubar milhões Então
3: ele fica solto <risos> E aí o garantismo é bonito, né? Porque ele só vai ser preso lá no final da condenação em segunda instância. E lembra? Desconto hiperbólico, depois. a pena então, é desse tamanho na cabeça dele. Mas
2: isso acontece também com o cara que foi ali e roubou o mercado? Tipo, dá pra ele ir enrolando até chegar lá em cima? Primeiro ele não
3: vai ter um advogado que vai ajudar ele a enrolar o suficiente assim, porque custa caro, né? Depois, porque ele é o cara que possivelmente não tem emprego fixo, possivelmente tem três quatro endereços, porque na, cada hora ele tá morando com alguém, então vamos deixar ele preso. Não eu, eu tô dizendo assim, é assim que a coisa, que, que a banda toca, entendeu? Então esse é o problema, né? A gente, eu não acho que a gente prende muito ou pouco no Brasil, as pessoas cagam regra da. Ah, prende muito. Não, calma aí. Me dá os dados. Prende muito comparado a quem? Como é que é o, o, o número de pessoas presas por 100 mil habitantes Nesses países aqui, será que a gente prende muito? Que a gente prende... Mas eu tenho uma certeza, a gente prende mal. A gente prende muito mal. Porque você vai no presídio e você percebe o seguinte: você tem um percentual grande de pessoas presas por crimes pequenos, mas foram presas porque elas estão nessa situação. Às vezes nem transição em julgado ainda, mas como ela não tem emprego fixo, nã, 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 então toda essa história vai se repetindo, entendeu? Entendi. Essa é uma discussão
1: dura, cara.
2: Caralho, cara. Bom, mas e o rico
1: isso... sempre fica mais... Rico. Mas
2: tu não, tu, não, tu não pega essas paradas menos que o cara vá roubar o... Sei não, lá. Você, ele só cuida de caso pica, né? Você não cuida é, de caso mas um, por mais ou menos.
3: Não, mas tem uns casos assim, por exemplo, se o cara... Eu, eu não, dificilmente julgo é, roubo, né? Mas se for um roubo a uma agência da Caixa Econômica Federal, aí eu julgo. Você Banco jogou? do Brasil. Banco do Brasil não, porque não? é uma sociedade de economia mista. Entendi. Tem, tem ação em bolsa, aí eu não julgo. Entendi. Correio eu julgo. Assalto a caminhão do correio
1: Entendi, acontece muito Porra
3: Tem, <risos> tem motorista de caminhão de correio Porra, eu sou gente de São Gonçalo, né meu? Tem, tem motorista de caminhão do correio Que fala assim, cara, é meu 17º assalto É foda E esse cara aqui <risos> Deu 17, 4 foram ele
1: Caralho é complicado, mano. Né? O cara já vai o Ah, você de novo aí, beleza? A carga tá aí, mano. Vai lá, eu sei é como que é o esquema. <risos> tá pensando assim, mano? Né? Já cria uma intimidade ali. É, como é que tá pô, a filha? É. E aí, eu sou filha? Pô, fui presa de novo. Ah, que
2: pena, cara. Caralho. Porra, aí tu saía da. Tu saía lá de onde tu mora e antes da pandemia ia pra São Gonçalo todo dia. ia pra São Gonçalo todo dia. Pô, tu é maluco,
1: irmão.
3: Não. <risos> era o meu trabalho. Bom, é
1: melhor. Deixa. Eu ia falar um bagulho, mas deixa. <risos> aonde <risos> trabalha o Juiz Federal quando ele trabalha fisicamente? Qual que é o prédio que vocês trabalham? Vocês trabalham num prédio? É o
3: prédio da Justiça Federal e
1: é um prédio da hora um? cara, depende,
3: uh, por exemplo os prédios da Federal, normalmente a estrutura da Federal é muito boa ela é boa fisicamente ela é boa em tecnologia e ela é boa de gente então os meus colaboradores são muito bons, aliás um beijo pra vocês estiverem me vendo
1: como que é a tua sala lá? É isso aqui ó mas é uma mesona na hora, como que é? Então não tem assim. Acho que isso
3: ficou um pouco no passado, né? De ter aquela suntuosidade e tal.
1: É uma mesa normal, cara. Quando você tem que fazer essa uma... mesa
3: aqui é muito mais legal, pô, de madeira. <risos> essa aqui, sim.
1: Quando tu tem que fazer uma melhoria no teu teu espaço lá, você fala com o tribunal. Como que é isso aí? Não, não
3: tem. É o que te dão e acabou.
1: Entendi. Mas eles Mas... dão
3: o que você precisa.
2: Não tem... Não, não, não posso
3: é... reclamar, não, de jeito nenhum. Não é ruim desse jeito. Não, não Mas é tu ruim. já
2: quando tu, quando tu foi lá pro Rio, tu foi direto pra São Gonçalo?
3: Não, porque você começa... A carreira da justiça tem duas filas. A do juiz substituto e a do juiz titular. Você começa como substituto. Quando chega no final da fila do substituto, você vira titular. Olha que engraçado. Eu fiquei 10 anos no Rio, 12 anos no Rio. E depois eu fui pra Itaboraí. E agora eu tô em São Gonçalo. Mas eu gosto de São Gonçalo, cara. Por quê? porque eu gosto, eu acho que eu posso fazer alguma coisa pela cidade, assim, sabe? Eu gosto. Você vê, você vê a coisa acontecendo, porque é menor, né?
2: E as coisas... As paradas que tu, que tu julga lá são as paradas que rolam em São Gonçalo ou naquela galera ali em volta. É isso. Tu não fica julgando o bagulho que vem de, de sei lá, de outro canto.
3: Tem coisa que vem de outro canto, porque tem regras de competência que permitem que uh, o cara e a ação, as ações populares, ações mais coletivas... O cara mora e a juização de ele mora Mesmo que a parada seja ocorrendo em Brasília Então isso acontece Mas no geral eu julgo coisas que De alguma maneira tocam a São Gonçalo Mas não é só São Gonçalo, São Gonçalo e região Entendi Como é que tu conheceu o Álvaro, cara? Como eu conheci o Álvaro? O Álvaro eu conheci pelo seguinte Eu tenho um amigo chamado Luciano Tim Que é um cara que estuda Direito e Economia tal como eu e o Álvaro tinha um programa, tem um programa na TV Cultura. E ele uh, já tinha entrevistado o Luciano, tinha, eles são amigos e tal. E o Luciano falou, pô, cara, o Eric estuda neurociência, direito, psicologia, economia. Acho que é um cara bom pra você entrevistar. Aí ele me entrevistou. A gente deu super bem na entrevista. E aí a gente escreveu um artigo sobre a neurociência da audiência online.
2: Eu Porque li a, esse também. Você
3: leu? Então...
2: É no Ai, UOL, não é?
3: É no UOL, exatamente, é. que ele tem uma coluna lá, né? Aí a gente escreveu isso junto e a gente vem sempre se falando, cara. Ele é um cara de muitas ideias, né?
2: Ele é muito louco, cara
3: Ele é, cara, cabeçudo, mesmo. irmão Cara, muito cabeçudo Cabeçudo do bem,
2: Álvaro A foto dele no WhatsApp é muito <risos> foda, mano. É Que é um é, cabelão aqui assim, né é, é, cientista maluco é, Total é, Bikman, né Parece é, o Bikman, né é. é. Mas meu... ele é um cara incrível
3: Esse
1: livro aí, qual é deles? Não, esse aqui eu trouxe pra vocês, cara
2: Cadê?
3: Ó, esse aqui é, ó, Direito, Processo e Tecnologia Foi um dos primeiros do Brasil Deixa eu ver. Eu coordeno junto com, future com law. alguns
2: amigos. O que, que é Future Law?
3: Pô, ele falou, pô. Aí...
2: Não, ele falou não, que, o... que era new law. É verdade,
3: aí é, tá sabendo. É... Não, é, é, a, é a linha né, da editora.
1: O né? que, que é? Eu que não tô. É.
3: Essa é a linha da editora. Tá. Esse eu coordeno só sobre direito e tecnologia com vários autores. Esse aqui é o meu.
2: Pô, é mas minha... tu também é um arrombado, me dá um livro de direito não, pra,
3: eu ler, é, pra eu mas pô. <risos> claro mas que você vai, vai dar pra é. alguém, né? Sempre não, a minha namorada um... é advogada. Sempre vai ter um idiota que faz direito <risos> pra você, né?
1: <risos> ela... Eu vou dar todos os livros é da Luana agora. Deixa eu ver aqui, oh, pô. Essa
2: é minha tese de doutorado. Isso aqui é uma tese de doutorado. Caralho. Caralho. Análise econômica do processo civil. Que aí tu inclui economia... É, economia... E tecnologia talvez? No... Tem, o último capítulo é tecnologia Psicologia também? Sim na, no, 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 no exercício do direito
3: É, a ideia é como a gente pode melhorar o sistema é. Usando regras mais racionais Que promovam incentivos cooperativos Então mais acordo Menos processo Ou então o juiz julgando casos idênticos da mesma maneira E não cada um de um jeito Porque a lei já fala né, que tem que ser assim Só que não é então Quem como
1: força isso?
3: Quem que Bo... julga o juiz? Então, quem julga o juiz são os órgãos correcionais, mas o problema é o seguinte, cara, é do jeito que a lei funcionar hoje, ela diz várias coisas que não acontecem, é porque ela não traz os incentivos corretos para mudar o comportamento. Então eu usei aí, eu usei teoria dos jogos, usei algumas equações muito simples aí e outras ferramentas de microeconomia para tentar alterar os incentivos. E acho
1: que... Que esse negócio de alterar os incentivos é foda mesmo. Parece que os caras são muito bons nisso, só que pra foder a gente. Tipo, agora esse fundo eleitoral aí que triplicou de valor, tá ligado? Cara, tipo, isso é bizarro, bizarro né? Bizarro, né? cara. Mas o problema. Tu
2: viu que o cara que o Bolsonaro falou que votou sem querer? O Eduardo? <risos> Não sei se foi o Eduardo. Eu acho que foi. Esses
3: caras são os comédiens. Caralho, né?
2: votei errado. e mano, Mas
3: posso pô, falar mano. uma coisa que tá por detrás disso que tem a ver com economia e com psicologia? É, nós temos um troço que é o seguinte, nós temos uma diminuição de sensibilidade ao nível de intensidade. Então, a nossa sensibilidade é menor quanto mais intenso é o estímulo. Exemplo, se essa sala que estiver escura e o nosso querido uh, Jean. Jean acender esse isqueiro, todo mundo vai ver a luz, né? Mas essa luz não brilha tão forte... Se a sala estiver muito iluminada, concorda? E, e o ser humano tem um problema com escala, né? Com, com dimensão. Então, cara, já que a gente vai aumentar o fundo eleitoral, não vou aumentar de 2 bilhões para 2 bilhões e meio, porque vai sair na empresa do mesmo jeito. Para aumentar para 2, Vou aumentar para 6. Entendeu? As pessoas não sabem o que são 6 bilhões. É. Mas eu posso te dizer o que são 6 bilhões. 6 bilhões é mais do que o Brasil investiu em saneamento básico somado nos últimos cinco anos. Isso Caramba. são 6 bilhões. E 40% da população brasileira literalmente não tem esgoto em casa.
2: É e como isso. é que esses caras podem ter a pachorra de votar essa merda? A luz do dia. E ah, aprovar. É você tem que falar com eles. Cara, tem que... Não, porra. Eu tenho... Me dá até preguiça, cara. Mas de é. pensar nessa
1: merda. A gente é refém do Estado, cara. Não tem muito o que fazer. O cara é. vai votar e valeu, pô. Eles são nossos donos, mano. A gente tem que se aceitar. A gente é uns vermes que é comandado pelos nossos lordes soberanos <risos> políticos. A gente é. trabalha pra, pra, pra que eles possam ter uma boa vida. É pra isso que a gente nasceu. Pra eles
2: poderem tomar uma alma negra deles, é. né? Assim, é foda,
1: pô. Eu
3: Tô <risos> tomando uma negra patrocinado pelo flow.
2: <risos> é
1: foda, isso é aí dá uma. Porque quando ele tá lá no futura. rio, ele né?
2: vai no. num no, no barzinho. Francês lá no porra, Leopoldo. Porra, sacanagem
3: é você
1: falar isso <risos> Porra, tu que falou essa porra, pô.
3: Eu vou em tudo, né? Deu cara? Molinho, eu, porra, eu gosto de foi? sair, de entrar e sair de todas as estruturas, tá ligado?
1: Né? Mas, ó, você falou que 95% dos nossos assassinatos não são julgados e resolvidos, tá ligado? Você, a que você atribui isso? A gente conversou com o da Cunha, que é um policial civil, ele atribuiu isso à falta de pessoal, né? Eu Na atribuo boa. à
3: falta de tecnologia. Ah, pessoal e tecnologia. Porque se você tiver tecnologia, você começa a monitorar algumas coisas que acontecem, né? Então facilita. Que tipo
1: de tecnologia seria essa?
3: Então é polêmico, mas eu acho que a gente tinha que ter nos espaços públicos, a gente tinha que ter câmera. Acho que tinha que ter. Sabe por quê, cara? Você quer ver o troço que melhorou o trânsito em São Paulo? Pardal. Ninguém mais sai correndo igual maluco aqui em São Paulo que Você vai ser multado mesmo, é simples Então é um troço Caralho,
2: chamado Caralho, tu é muito cuzão, cara O cara gosta de pardal, mano
3: Eu não gosto, mas eu prefiro ter um pardal Do que ser atropelado por um maluco Que porra, tá dirigindo igual um louco E perdeu o controle do carro
1: Realmente. Mas é que tem níveis e níveis, né? Uma coisa é ter pardais, outra coisa é só ter pardais na rua, né? Tem que ter. Um... Mas funciona,
3: cara. Funciona on average, sabe? Funciona na média.
1: É que funciona, mas pra mim tem aquela coisa dos incentivos, tá ligado? Você tem um incentivo muito perverso em você poder arrancar dinheiro do cidadão colocando mais e mais fiscalização de trânsito. Entendeu? Na
3: verdade, se você tiver pardais que funcionem, você vai arrancar menos dinheiro do cidadão, porque basicamente ele não vai furar o limite de
1: velocidade. Não é o que acontece. Acontece, acho que sim, cara. Como é que, como é que é? Não entendi. Eu não tenho dados.
3: É, é, mas a, é, é bom, assim, por exemplo, a diferença do trânsito de São Paulo pro Rio é, é bem clara. No Rio os caras são animais no trânsito. Aqui em São Paulo até eu fico até irritado. Eu, Pô, tá todo mundo devagar? Que coisa é essa, né? Só que acaba tendo menos acidente. E diminui o, o tempo de viagem também, porque tem menos acidente, né? Então esse é um ponto importante. Na verdade, cara, sim. Eu escrevo isso aí nesse livrão. É, eu escrevo isso na parte de cumprimento da sentença judicial né? hoje assim, o nível de, de o, o percentual de pessoas que pagam as suas dívidas depois de condenadas pelo juiz é ínfimo é tendente a zero, por quê? porque o que o juiz faz basicamente ele vai lá, tenta penhorar ele avisa você que vai começar a fazer as penhoras você tira todo o dinheiro da sua conta aí ele tenta fazer uma penhora online, não tem nada lá aí tenta achar uma, um apartamento uma casa, mas já passou tudo por nome de alguém então é isso que acontece só que tem elementos no código de processo pra você apertar o calo do sujeito. Exemplo, olha só, então a parada é a seguinte, meu irmão. Vou tirar o teu, vou tirar o teu passaporte, porque você não vai pro exterior, você tá devendo. Vou tirar o seu a sua carteira de motorista, porque você não pode ter um carro, você vai ter que andar de ônibus. E o devedor aparece quando você faz isso. Só que daí vem o garantismo. Assim, não, mas você não pode fazer isso, você está violando a liberdade de ir e vir do indivíduo. Mas peraí, ele está violando... É, a liberdade de alguém que trabalhou para ele merecia receber um valor e não recebeu, né? Tem as injustiças que você enxerga e as injustiças que você não enxerga.
1: Cara, é que é Isso difícil é um você fazer problema. esse argumento quando é o Estado que tá recebendo essa grana, tá não, é não, mas não eu tô falando do Estado, eu tô falando de você. De alguém não te pagar e você ir a justiça pra você ah, o dinheiro. Ah, verdade, verdade. Ah, né? tudo, tudo bem.
3: Eu tô falando só do mecanismo, que o mecanismo disso chama-se ameaça crível. Ou é o famoso quem tem cu tem medo. Sim. Porque é, é, é basicamente assim, cara, eu não vou fazer isso porque. Você falou isso no começo, ou, ou foi você, porque eu vou me dar mal. Então eu não vou fazer, eu vou, vou andar na linha, né? E assim, se você for olhar, cara, eu, eu vejo muito isso lá nos Estados Unidos. Você vai pra Nova Inglaterra, que foi onde a gente morou. É, cara, as pessoas respeitam a lei, cara. E ninguém é menos feliz por isso, sabe?
1: E lá gás tem umas, umas multas fodidas. É por isso. Eu fui lá pros Estados por Unidos e levei duas multas. É? De quê? De trânsito? É uma porque eu passei no é, passei no Sinal Vermelho à noite e a outra porque eu parei um pouquinho na faixa de trânsito. Caralho. Perdi mil dólares. É. Caralho! É, rapaz. Ainda
3: bem que o flow tá, tá indo bem. Não, mas faz tempo. <risos> mas
1: tava indo bem na época
2: também. Caralho, dinheiro
1: para caralho. Foi, doeu.
2: Porra, aqui eu não sou nem... Ó, se eu for falar pra tu que eu sou contra o, o limite de velocidade, o caralho, isso daí eu, 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 na verdade, eu sou a favor. Eu acho que... Já, já até, tô até conversando com a minha esposa uma vez, a gente dirigindo, vindo de Curitiba pra cá de carro, eu, eu falando, porra, é até, é até importante que tenha o limite de velocidade. Olha essa estrada aqui, porra. Se eu, o cara vier voado aqui e não tiver nada avisando pro cara que ele tem que estar tá a X quilômetros, o cara vai se fuder ali naquela curva que é logo ali, o E o cara que
3: passa no sinal vermelho? Você é. atropela alguém. É, pois Pô, é. É
2: sério isso, gente. Com certeza. É... O que é foda é. Por exemplo, tô andando, aí aqui nessa via que eu tô é 90, de repente ela vira 60 e não tem aviso nenhum, e eu tomo uma multa. Tá ligado? Isso eu fico puto. E isso tem pra caralho na. na, na... Porra, eu tomei umas multas uma vez que eu fui pra Curitiba por Santos. Porra! Ali perto da praia ali, tem uma hora que você tá chegando, é 110, de repente vira 60. Aí é pegadinha, né? Então, isso é que é foda. Aí
3: é o defeito do sistema.
1: Não quer dizer que o sistema não possa ser bem implementado,
3: né? O, Sim, mais... o, o né? problema
1: é que tem uns filha da puta implementando. É, o argumento aqui você... é que não é bem implementado, tá é. ligado? É, infelizmente parece que é o, é o caça-níquilo da população, tá ligado? Muita gente aí que não consegue trabalhar, não consegue fazer parada porque o Estado... Tem essas regras e, e tem tantas formas de foder o cara, tantas licenças, tantas coisas que tu tem que tirar, que aí o cara só não consegue fazer as coisas. Mas aí é muito Brasil, né? O, o Barroso, o ministro Barroso, que é um cara muito culto, eu gosto muito
3: dele. E ele escreveu a, a apresentação desse livro aí. Desse aqui? É. Até a,
2: a, a contracapa, na verdade. Caralho, o Barroso escreve no livro do cara, mano.
3: Aí o cara tá como? O, na contracapa não só você virar o livro atrás, isso aí o Barroso ele
2: fala o seguinte, ele fala cara que Por que o que ele não falou na parte de trás do livro, contra a capa eu não sou juiz não <risos>
3: é que fugiu a palavra parte de trás é, o Barroso o, data -venia. Data -venia. o Barroso ele... dentro, pô, é. o Barroso ele fala isso ele fala assim, cara, esse jeitinho brasileiro que nós temos, ele vem da necessidade da gente se defender do Estado Desde lá da época da colônia, porque Portugal veio com a estrutura burocrática que era muito amarrada. Então você precisava conhecer alguém, dar um jeitinho para você conseguir fazer alguma coisa. Você, você não conseguia fazer nada, entendeu? Então daí veio o jeitinho brasileiro, só que também é ruim, por quê? Porque ele é baseado nas relações interpessoais e eu posso conhecer alguém e você não. Isso gera uma
1: desigualdade. Com certeza. E nem né? sempre eu sou o cara mais habilitado de fazer aquela coisa, mas eu sou o cara que tá habilitado porque eu conheço alguém, não porque eu sou bom no que eu vou, em é. teoria, fazer. Por
3: isso que eu acho que a tecnologia vai salvar o Estado brasileiro. Tu acredita num, num lugar
2: que, quer dizer, numa, num direito brasileiro regido por inteligência artificial? Eu acho que... O que, que você quer difícil, dizer com um direito
3: né? regido por inteligência artificial?
2: Ó, imagina. É, esse cara aqui sei lá, roubou um supermercado. E aí, essa inteligência artificial ela estudou tanta coisa que rolou em todas as vezes que alguém roubou um supermercado durante muitos anos. E ela já sabe como agir naquele caso daquele cara ali. Então, quem é o juiz daquela porra é uma inteligência artificial. Ou então, o,
3: o algoritmo amparando o juiz na tomada decisão. É, judicial. isso é. que
1: eu ia falar. Isso é legal, se o cara tiver um, um auxiliar... É, tipo, ó, até
3: hoje o vagabundo fez, falou que era assim o bagulho. a, cara, vai, a sua pergunta cara. é maravilhosa. E me dá a oportunidade de falar contra a corrente, mas muito bem fundamentado. Porque saiu esse ano agora um livro... É, de um prêmio Nobel de Economia que é o Daniel Kahneman, junto com um professor de Harvard chamado Cass Susten que eles falam o seguinte cara, o algoritmo ele sempre vai decidir menos errado do que o juiz calma, vou explicar é, se eu fizer um modelo estatístico simples ele vai ser talvez melhor do que o melhor expert, não só na justiça qualquer coisa por quê? Porque a nossa cabeça ela é muito imperfeita, ela tem os vieses, né? os preconceitos e ela também tem noise, saca? Ruído né? Você tá de mau humor você não comeu a pessoa que tá na tua frente te lembra alguém que você gosta ou lembra alguém que você não gosta então o teu processo cognitivo vai fazendo assim se eu fizer um algoritmo do monarque o algoritmo do monarque vai performar melhor do que o próprio monarque aí eu vou dar um exemplo concreto Estudaram quatro, é, 700 mil... Eu vou arredondar os números. 700 mil decisões de juízes americanos de fiança. Concedo ou não a fiança para soltar o cara durante o processo. 70 mil decisões, Reais. Dessas é, 700 mil... 400 mil pessoas foram soltas. Dessas 400 mil, um percentual voltou a delinquir, cometer outro crime. Então eles escolheram algumas pessoas que talvez ter ficado presas. E soltaram possivelmente algumas deveriam ter ficado soltas e eles prenderam, erros você jogou isso para um algoritmo com as mesmas informações que os juízes tinham e aí você seta o algoritmo, eu vou setar o algoritmo para prender o mesmo número de pessoas e eu jogo essa informação para o algoritmo, as pessoas que ele escolheria que ficariam presas, ele escolheu melhor por quê? porque quando, quando a gente olha para as pessoas que os algoritmos soltaram a criminalidade teria reduzido pela metade Aí você fala, não, mas o algoritmo é preconceituoso. né? Hoje tá... essa é a moda. O bias do algoritmo. Algorithmo Como do bias. assim ele
2: é preconceituoso? Ele
3: É É porque ele reproduz o preconceito da sociedade. né?
1: Ele Esse...
2: reproduz o preconceito de quem setou. Faz sentido
1: porque você tem que Pode... analisar. Se todas as, ati... as ações, os do... julgamentos do juiz que ele analisou são é... tem o biased né? uhum. dentro do juiz, então a... a conclusão que ele chega dessas análises também está carregada sim, sim, desse sim. bias então, pois é, ele pode realmente
3: é... o problema é o seguinte, né e tem um lance da inteligência artificial a gata da caixa preta, ninguém sabe como é que funciona lá dentro e tal e as pessoas falam isso, eu tô falando isso agora aqui no Brasil o problema é que essa caixa preta que a gente também não sabe como funciona direito você não tem tanta accountability né você não tem tanta hum, é, forma de controlar isso, ah, mas o gente tem que fundamentar a decisão, mas primeiro ele resolve o que ele quer depois ele acha um jeito de botar no papel porque é assim que funciona para todo mundo, não é porque o José é mauzinho. É porque assim que funciona o nosso cérebro. O algoritmo, ele, primeiro, claro, se ele não for construído por uma equipe que tem diversidade, ele pode ter, já na construção, um problema de bias. Mas os bias podem estar nos, no dataset, nos dados que são utilizados para treinar o algoritmo. Sim, isso pode acontecer. Mas mesmo que ele reproduza os bias, ele não tem noise. Porque nenhum, nenhum modelo matemático tem noise, porque não é humano entende? Então só de reduzir o noise você reduz o percentual de erro mesmo que você mantenha o, o, os vieses, né? o bias e aí uh, essa experiência, e tem muitas outras provam isso aí você fala, porra, mas se é assim por que a gente não usa mais algoritmo no processo decisório? Primeiro porque você não tem algoritmo para tudo, a tecnologia está evoluindo e depois porque nós temos um preconceito com os algoritmos também nós estamos mais propensos a aceitar o erro humano do que o erro da máquina. Só que lembra que eu falei no começo da nossa conversa que o direito existe para servir a sociedade, não o contrário? No fim de tudo, o que a gente precisa? Como sociedade, está melhor. O nosso bem-estar precisa aumentar. Então, porra, se eu tenho um algoritmo que pode auxiliar o juiz no processo decisório para que tenha menos reincidência, ou então para que eu mantenha o nível de reincidência, mas prenda menos, eu vou ter mais felicidade na sociedade, que vou ter mais pessoas soltas. E dá pra fazer teste de racismo nesse tipo de algoritmo? Porque eles fizeram. E ele prenderia 40% menos negros do que os juízes prenderam. Interessante pra caralho. Sim, é que as pessoas, as pessoas querem cagar a regra. Elas querem dizer o que elas acham. Porque elas estão falando com o córtex pré-frontal ventromedial tal do sistema 1. E não tão racismo otimismo,
1: né?
2: Caralho,
3: Ou cara. Ou pessimismo.
2: Maior pô. nerdão. Maior. Maior,
1: é. Caralho. Ah. Agora você vai meter essa. Sabe o eu falei? Difícil. Oh, mas, ô, oh, a gente tá bom. Falou eu, eu ouvi o Álvaro aí agora. É. Ah, mas eu aprendo com o Álvaro, pô. Então a gente chegou nessa conclusão. Que é, puta, a gente tem que ter um sistema de inteligência oficial pra, pra auxiliar os julgamentos. Temos. Qual que é o passo agora pra gente implementar isso, assim, de forma eficiente no Brasil todo? O que que teria que ser feito, assim?
3: Cara, o, o ministro Fux que agora é o presidente do Supremo, é um cara muito competente. E ele está muito preocupado com o lance da tecnologia. Inclusive o secretário-geral do Supremo, hoje é um juiz federal meu amigo, que estudou em Harvard, agora está fazendo doutorado em Oxford, que é tipo um álvaro. Entendeu? o então, ele entende também de tecnologia. E eles estão fazendo um puta de um trabalho. O que, que eles fizeram? Primeiro eles editaram uma resolução, dando os parâmetros para a construção de algoritmos de inteligência artificial para serem utilizados no poder judiciário. Eu tô escrevendo um livro sobre isso agora. Acho que até agosto eu termino. Não, vai. Acho que até setembro eu termino. Agosto está muito perto. É. Né? Acho que até setembro eu termino. Você respeitando esses parâmetros, né, para a gente poder ter o um mínimo de controle do que está acontecendo, treinar quem vai usar, né? porque tem que treinar quem vai usar também. Uhum. A pessoa tem que saber o que ela está fazendo ali. É, é interpretar dados é... é, é não é tão um simples, outro, é. exatamente. E se você disseminar isso pelo país... E promover uma postura cooperativa entre as várias cortes para que todo mundo possa usar mais ou menos as mesmas ferramentas. A gente vai chegar lá e a gente está no caminho, a gente está fazendo isso, na verdade. Tá mesmo? Tá. tá é sim. Da
1: hora. Daqui dois anos tudo vai ser digital, então?
3: Olha, você tem um robô no Supremo Tribunal Federal chamado Vitor.
1: Hum. É,
3: tem um nome até.
1: Nem sabia que tinha um robô lá.
3: Tem vários. Maneiro, tem vários. Maneiro,
2: maneiro.
3: É, esse robô faz o seguinte: ele, ele pega as petições de recurso. Porque para recorrer para o Supremo tem que ter vários requisitos, né? E um deles é você não estar tá batendo numa coisa que o Supremo já falou que isso aqui não serve. Só que o Supremo recebe 80 mil processos por ano, para 11 juízes. Então o que, que faz esse robô? Ele lê a petição e classifica. Ó, oh, Isso aqui o Supremo já decidiu e já rejeitou. Isso aqui é coisa nova. Esse é um trabalho difícil de fazer. Toma tempo. O algoritmo faz em segundos. Então vai, vem uma pilha de processo eletrônico pro ministro, dizendo assim, ó, esses aqui estão é, batendo em coisas que vocês já resolveram. Beleza, ele aperta um botão e tá resolvido. É um começo, né?
1: Pô, seria foda? Não, o... seria não. Isso acontece. Sim, não, mas é... Minha cabeça é tipo, ok, Supremo Federal tem isso aí, mas e o juiz de Itapitininga, tá ligado?
3: Então, mas a partir do momento que o CNJ cria uma plataforma colaborativa em que todas as ferramentas podem ser compartilhadas por todas as cortes, você começa a endereçar esse tipo de problema. É muito legal.
1: O que cuida dessa implementação dentro Nossa, do jurídico?
3: Nesse livro aí, ó. Nesse livro aí, eu, eu disse que. o livro. Hã? Tá
2: mandando ler o livro.
3: Não, não vai ler o livro, não. Você não tem uma levar. mesa com um pé torto na sua casa que você precisa de uma para. <risos> você pode usar esse livro, ele funciona muito ah, bem rapaz. pra isso.
1: Não, eu vou dar pra minha namorada ler, porque ela gosta dessas paradas. Ela é advogada. Ela é advogada? Sim. Que legal. Aí ela. Tá advogando vai... mesmo? Não, ela tá tentando passar na OAB. Vai então, passar. Ah, então
3: fala pra ela fazer o ênfase, pô. Pô, vou falar, vou falar. Tem que fazer o ênfase, ela vai passar rapidinho. Lá
1: tem pra UAB também?
3: Não tem, mas é tão bom que se você estudar por lá, você passa na UAB. É mesmo?
1: Cê, os conteúdos, eles são é, compartilhados entre as,
3: não, as provas?
1: Não, não, não são, mas é direito no fim do dia, né? Pode crer, pode crer. bom, ah, é bom. Ela gosta de estudar, ela vai querer fazer com certeza. Show. É... Eu perguntar um negócio pra você, esqueci o que que era, Hum. Bom, mas aí você falou daquele negócio do, da, da, dos homicídios Você falou que teria que ter mais inteligência né? Mais é, tecnologia, na verdade você falou. É, melhorar mas que a tipo fiscalização de... né? Fiscalização do quê? Porque eu, o que eu imagino que Eu acho que muitas dessas mortes que não são é, julgadas São mortes do tráfico, por exemplo que acontece nas, nas favelas tal Eu estou certo em, em falar isso? Eu, tô... ah, eu acho que o Brasil tem 60,
3: já teve mil. 60 mil homicídios por ano É né? uma, ah. uma Síria Uh, então tem morte em todos os lugares né? Sim. então se você tiver, por exemplo tecnologia pra monitorar pelo menos as ruas eu acho que você já reduz, só que tem um problema no Brasil que ninguém trata, cara eu queria até saber o que, que você acha disso eu acho que a gente não vive num estado de direito no Brasil a gente vive num sistema feudal, cara sabe por quê? Porque o poder do estado não chega na favela o, 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 o governador da favela é o chefe do tráfico total, né? Então quando as pessoas, por exemplo, falam de combate às drogas, que acho que é um tema interessante pra gente conversar aqui com, com a galera que tá vendo a gente a discussão fica, ah, mas eu devo liberar as drogas ou eu não devo liberar as drogas? Eu acho que isso não é o problema eu posso liberar as drogas sim e tratar como uma questão de saúde pública né? do mesmo jeito que um cara que bebe muito vai pro Alcoólicos Anônimos e tal. O problema é a tomada de poder de um território que não é mais do Estado e você vai liberar as drogas, os caras vão continuar traficando armas, vão fazer outras coisas ilegais. Porque o poder do Estado não chega ali e não tem vácuo de poder. Alguém sempre toma o poder. Então se a gente quiser ter um país mais ou menos sério, em algum momento, enquanto sociedade, a gente vai ter que chegar a um acordo e dizer o seguinte, olha, nós vamos ter um território com soberania estatal sobre todo ele, ou nós vamos ter dois três quatro cinco mil lugares no Brasil onde o Estado não chega. Porque quando eu falo que o Estado não chega, eu não estou preocupado com polícia eu tô preocupado com educação, eu tô preocupado com assistência social, eu tô preocupado com saúde, eu tô preocupado com essas coisas, entende? E hoje você não tem, né? Ou as áreas de milícia lá no Rio de Janeiro. Então, por exemplo, eu tenho casos no... no eu não tô falando de nenhum caso específico, né? Mas eu sei, porque eu, 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 eu vejo. Eu tenho casos lá de pessoas que uh, receberam a casa daqueles programas sociais, mas... Elas não estão mais morando lá. Porque ou o tráfico, ou a milícia foi lá e tirou todo mundo. E aí? Aí eu vou lá e dou a decisão. Não, esses caras têm que sair. Quem cumpre? É, quem, quem vai cumpre? tirar? Aí eu sou o idiota lá que fica decidindo um troço que ninguém vai cumprir. Porque o Estado não tá ali. Então a gente tem que primeiro reunificar o Estado brasileiro. Entendeu? E o problema das drogas pode ser tratado
1: de maneira separada. É, bom, pelo menos eles vão ter menos um fluxo de caixa aí, né? Menos é, um produto para vender. Mas vão ter outros, gato net, Sim, botijão outros, de Deus. gás, mas, tipo, vai cobrar do cara do transporte. Se você tira a Coca-Cola da Coca-Cola, ainda vai ser rica. Mas vai, vai perder alguma coisa ali, né? Tipo. Ou então vai fazer outra coisa. pior. Não, não. Elas já fazem, né? Elas já fazem... É, não pior, mas faz água, um monte de coisa Coca-Cola. Se tira Coca-Cola, a indústria Coca-Cola funciona ainda. Tipo, milhares de coisas que a gente bebe todo dia é da Coca-Cola sem ser Coca-Cola, a latinha de Coca-Cola mesmo. Se tirar Coca-Cola, a Coca-Cola não vai deixar de existir. É muito Coca-Cola, né?
2: Caralho. Foi mal. Caralho. Essa foi foda, aí.
1: Não, mas, pô, mas o fato é a liberdade do cidadão poder consumir mas uma substância. Mas e se tirar
2: o Guaraná do Guaraná?
1: Ele continua sendo o Guaraná com outras coisas.
2: Aí o Guaraná vai fazer outras coisas, mas aí se tirar o Guaraná do Guaraná, continua sendo o Guaraná.
1: Continua sendo Guaraná, só que mais fraco, né? Só que sem Guaraná. Que é mais fraco? Imagina, imagina, imagina que É o
2: principal produto, é o que tu quer dizer.
1: Exato. Imagina o um estúdio slow, seu flow. Pois
3: é, né? Tá ligado? É. é que esse cara que tá lá no morro, na ilegalidade, ou o cara da milícia, esse cara, ele tá vendendo droga porque dá dinheiro. Mas ele também trafica arma, ele, ele achaca os comerciantes pra pagar um percentual pra ele, que no fim é o um imposto que o Estado. Eu prefiro que o Estado cobre o imposto que a gente não gosta, eu sei. Mas pelo menos ele não bota uma arma na minha cabeça. ele não... sim. Mas ele não tortura minha mãe. Não estupra não, minha
1: filha. Não tortura, é verdade.
2: Né? Bom, eu não sou... Assim, vai ter uns caras que vão me bater. Não é que eu sou contra é, alguns impostos. Por exemplo, eu acho que o, o imposto de renda ele tinha que ser planejado direito e ser o principal imposto. Não o imposto sobre consumo. Isso é, um, isso é realmente um absurdo filha da puta. Mas, mas o meu problema mesmo é com o fato de que os caras pegam a porra do imposto e bota dentro da cueca.
3: Mas esse é outro problema.
2: Esse é o aí, principal aí problema. Aí volta
3: pro nosso problema da punição baixa. Porque o cara que bota o dinheiro na cueca, ele bota o dinheiro na cueca porque ele sabe que a chance dele ser punido é de 3%. O que, que,
2: aí... que aconteceu com aquele cara que enfiou o dinheiro no cu? foi Saiu
3: esses dias. Aconteceu nada. Aconteceu nada.
2: Aí, aí é foda, o né? O filho é, dele é, é. era suplente, um negócio assim Porra, o cara tem o dinheiro enfiado no cu, mané
1: Literalmente que de merda Ele é o tipo, o estereótipo do político corrupto, né? Cara E tá fora Ninguém é preso, mano eu não sei por que eu sou um cidadão correto, mano Tem um lance eu Tô sendo errado aqui Tem um lance aí na psicologia Pô, não sou 100% correto Que diz que ninguém é, né?
3: Que bom, né? É um ainda somos humanos né? é, tem um ainda. lance na psicologia que chama-se desprezo das pequenas probabilidades e vem de um viés cognitivo que é o super otimismo a gente tende a desprezar as pequenas probabilidades das coisas acontecerem e equivaler essa probabilidade a zero então não adianta eu aumentar a pena da corrupção para 30 pra 40, hoje não pode ser mais de 30 para 30 anos, por quê? porque 30 vezes 0% é zero entendeu?
2: Não é aí que tem que bater.
3: Tem que bater no, no sistema punitivo desses caras, entendeu? A coisa tem que acontecer. A pena pode ser de cinco anos. Você tem que ficar preso cinco aninhos.
1: Tinha que tirar o STF dessa porra, mano. Cara, mas não é o STF. Você é porque precisa... se eles são os últimos da instância e ninguém é julgado culpado, S mas você ainda... acaba pondo a culpa os caras,
3: né? Mas ainda assim, o STF tem que julgar mais ou menos de acordo com a lei, né? Não tem, né? Ele
1: decide que é a primeira instância, segunda instância, depois não... Depois mas lembra quando...
3: que tá na Constituição? Que a gente ah, conversou?
1: Eu entendo, mas a questão é que eles têm que decidir na lei, ok. Ah, mas, na verdade, a lei para eles é o playground deles. É assim, tipo... Hum, como eu posso distorcer a lei para fazer o que eu quero? Pra mim, é, eu, eu acho que é isso que eles fazem, entendeu? Mas
3: eu acho que quem distorce a lei não é o Supremo. Quem distorce a lei é o, é o Congresso. Ele cria a lei distorcida. Eu vou dar um exemplo. Lembra quando a Lava Jato tava bombando que tinha o tal do pacote anticorrupção? Uhum. Cara, eram as 10 medidas anticorrupção. Eu li aquela porra, o pacote era muito legal. Claro que alguns garantistas vão achar que não e tal... Mas todo mundo tem seus interesses e na democracia tem que discutir tudo. Beleza. Isso foi aprovado já no governo Bolsonaro. E eu posso dizer para vocês com tranquilidade que a lei anticorrupção virou a lei pró-corrupção. Porque eles alteraram todos os dispositivos do anteprojeto do original. E do jeito que eles aprovaram, aconteceu como aconteceu na Itália com a Operação Mãos Limpas. né? Deu um backlash. Quer dizer, o troço chacoalhou tanto as instituições que os caras falaram, agora vamos, vamos mudar as regras e mudaram mesmo
1: mudaram e vão mudar mais ainda
3: tem uma, um projeto de lei para alterar a lei de improbidade administrativa que ainda é uma das poucas ferramentas que alguns órgãos têm dentre eles o Ministério Público de combater corrupção sem ser no sistema penal, mas no sistema de assim eu vou tirar teu cargo, você vai ficar inelegível, eu vou congelar seus bens e que vai ficar muito mais difícil de fazer isso
2: aí é foda né
3: mas tá para acontecer e tudo bem. Não, não tá tudo bem. Não, mas ninguém fala nada, cara. Repara. Ah, estamos falando aqui, né? Mas Estamos falando aqui. É. Nós três patetas... O que, que três patetas pode fazer? Tá fudido? Falar sobre na internet. Eu acho que é isso, né? Cara, você pode ter um podcast com milhões de seguidores e começar a falar esse assunto. Que é o que você tá fazendo. Tá mudando a sociedade. Tá impactando positivamente.
2: Caralho, agora eu fiquei importante.
3: Vocês são importantes.
2: Aí. Caralho, sentindo. Tá e eu nem fui pra Harvard.
3: Cara, Harvard ia pedir pra vocês irem pra Harvard. <risos>
1: como que é? Se estudou em Harvard, como que foi esse rolê de Harvard exatamente? Você falou que foi lá fazer uns, uns cursos, que tinha vários cursos? Não, eu, eu apliquei pra fazer um pedaço do meu doutorado lá. Que é o, o doutorado de sanduíche.
3: sanduíche. Ah, exatamente.
1: E como é. que é Harvard? É legal Harvard?
3: Ah, cara, é transformador, viu? É muito legal. Mas sabe o que é o mais legal? As pessoas. É muita gente boa, cara. Primeiro que você fica humilde, né? Rapidinho, assim. Porque você conhece cada gente tão foda que você fica muito humilde, mas muito humilde maneiro. e outra coisa, não é uma parada de rico, isso é o mais maneiro, a maioria tá de bolsa lá cara, acho que a Tabata é um bom exemplo, a mãe dela é, é, tra trabalhava como doméstica e ela fez faculdade em Harvard pô, mas custa 80 mil dólares por ano, sim, mas tem muita bolsa e eles dão bolsa pra gente boa maneiro um cara muito foda agora, cara, que é o Wellington, não sei se vocês conhecem ele o Eriton passou no MBA do MIT. Foi o primeiro negro brasileiro a passar no MBA do MIT. É um cara foda. Um cara que tem um instituto incrível. Chamado Instituto forte que ajuda um monte de gente no Brasil. Tá lá no MBA agora, no, no MIT. Pô, do caralho. Muito foda, né? Tá muito foda. Muito foda. Sabe o, o Edu Lira, do, do Gerando Falcões? O Edu Lira eu conheci lá. Junto com a Thaís. Não, você conhecia já antes, né? Já você que me apresentou ele. Mas você já conhecia, então? Ah, lá um pouco antes. Até você conhece todo mundo. Impressionante. <risos> lá, conhece todo
2: mundo de Harvard. Porque
3: o Lê deu uma grana pro cara estudar lá um tempo, entendeu? Uh -huh. Então isso é muito bom. Tem uma, uma rede de assistência no Brasil hoje, privada, que ajuda quem é bom e realmente quer a estudar de graça nas faculdades picas do exterior. E as próprias faculdades picas do exterior também deu muita bolsa de estudo, cara.
2: Porque eles querem os caras marpicas é, estudando óbvio, lá para você. Claro. Porque então, pra assim, eles é ótimo também.
3: Não é um troço de rico, te garanto que não é. O Renan Ferreirinha, que era colega da tá hoje deputado uh, estadual lá no Rio de Janeiro, porra, meu amigo. A gente cansou de, de, de beber nos, no, no, nos barzinhos ali na, na, na Harvard Square. E é um cara também que... Pô, são Gonçalo, São Gonçalense. São Gonça, entendeu?
1: Como que são os barzinhos da Harvard Square? O que, que toca lá? Como que é a, ba a barista, o barman? Como que é o segurança? Que aí. tipo de, de bar tem ali? que O tipo, mais um legal
3: é, é o que rola depois, cara. Porque os bares fecham cedo, né? Claro. Até uma da manhã fecha, Não, aí vai pras casas. <risos> Eu tinha uma casa grande lá, era bom. É? É, fazia churrasco, festa, tal, então era legal.
2: Como é que tu tinha uma casa grande? Porque você já, já era juiz e o caralho? Foi agora,
3: 2017. Ah,
2: tá, 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 tá. Porra, maneiro. Aí dá pra você, porra. Ainda fica de patrão lá, pá. Ah, é, velho, né? É, porra. <risos> porra, porra. Porra, velho, mas ela nem tem cabelo branco, pô. Verdade. Ah, rapaz. Eu sou, eu sou, eu tenho 36 e olha isso aqui, cara. Eu pareço mais velho que tu, pô?
3: Não, parece não.
2: Dessa <risos> vez foi
1: você que falou, hein? Nem tive que falar. <risos> pô, mas sabe, sabe que eu... Você tem 36? É.
3: E você, mano? 30. Porra, é novo pra caralho. Tô novo, tô Mas ontem, ontem eu fui tomar a
2: vacina, né? Cara, o lugar bom pra eu me sentir bem. Porque eu vi que tem uns malucos de 36 muito <risos> má Tem uma galera na merda. Muito
1: fudido,
2: muito má fudido. Muito, muito. fica assim, caralho, esse maluco tem 36,
1: mano. Caralho, tô bemzão. Bora ler umas, umas mensagens o tá gal... gal... Igor tá falando isso. Porra, imagina moleque, imagina bagulho, no nível o cara, da, cara. da galera. Só velho. deprê no bagulho, mano.
3: Bom, <risos> Deixa eu ver aqui. Tem algum vídeo, Jean? Aí depois você quer abrir esse outro <risos> vinho aí.
2: Bora, bora. Vamos abrir. Tem, tem algum vídeo? Não tem, não tem. Tá, então eu vou... Nem áudio, né? Não, não. Bom, tudo bem. Tá na agulha aqui.
1: Ih, Galera, manda áudio e vídeo. É muito melhor. Pô, muito pelo amor de Deus, cara. que aí não
2: fica esse tempo aqui, pô.
1: Todo mundo meio
3: calado,
2: pô. Isso aqui. Porra, custa porra nenhum. Quer dizer, custa, é mesma
3: uma coisa que Como é que chama o dinheiro lá? Cracks, é, cracks. <risos> cracks. Cracks, é, comprei é o nosso. Cracks seria. Crack pior é um hora. nome ruim, né?
1: <risos> Você Bom. compra e não consegue parar mais. Você, <risos> tá Você
2: compra e fica magrinho. O, o Acriano mandou uma mensagem aqui. salsa Família. O Igor, com esse charuto na boca, parece muito um agiota. Eric, ser agiota é crime? Ou algo criminoso? Não sei. Aí, ah, Igor, cadê sua peruca de juiz da Inglaterra? Nem sei porque os caras usavam aquilo.
3: <risos> eu também não sei. Ah, deixa eu te perguntar um bagulho. Fala. Cara, é... Só precisa de uma água depois que...
1: Eles tá, usavam não, aquilo tá por causa
2: de sífilis. Não, não, eu tô cagando andando pra, pra peruca. O meu, minha pergunta é a ah. seguinte. Tu... O sistema, o jeito que as pessoas, que, que os juízes julgam nos Estados Unidos, ele é semelhante, ou no mundo, é, é semelhante ao Brasil ou, ou é cada lugar tem um jeito, tem um, um enxerga diferente? Porque, assim, você ir para Harvard estudar direito é, é a mesma coisa que você estudar direito numa faculdade
3: muito pica aqui. Não é muito diferente, sabe? Porque a matriz teórica é diferente. Mas você pode mudar a matriz teórica, né? Ou você pode pegar elementos daquela e juntar com essa aqui e adaptar pra isso aqui ficar melhor, o que né? O que tu quer dizer com matriz teórica? Cara, a matriz teórica brasileira, de novo, é uma matriz, é uma matriz muito garantista, uma matriz muito europeia, né? E os brasileiros são muito inspirados... Principalmente na Itália e em Portugal... Curiosamente, os países onde o judiciário funciona pior na Europa...
1: <risos> né? Por isso que eles se inspiraram lá...
3: E a matriz é, americana... E a matriz inglesa... É uma matriz mais pragmática... É uma matriz assim... De tipo como que a gente pode usar o, o direito... Para fazer esse país ser melhor... Para melhorar o ambiente de negócios para fazer com que exista menos criminalidade, é, para as pessoas respeitarem os contratos, dar menos calote, e assim por diante. Essa é, essa é, agora, tem sim um jeito diferente de julgar. Primeiro que nos Estados Unidos tem júri para tudo, que é uma coisa doida, né? Só que pouca coisa chega no júri. 5% chegam só no júri. O resto é tudo acordo. Acordo, acordo, acordo. Que é bom, né? Porque é uma postura colaborativa de você fazer o acordo. Agora, não é porque as pessoas lá são menos briguentas do que as daqui. Lembra, são os incentivos, né? Então o sistema traz incentivos, você se comporta de acordo com aquilo que é melhor para você, dados os incentivos já predeterminados no sistema. Então tem a diferença do júri, uh, e tem uma cultura de respeito ao precedente, né, de você olhar para cima e falar cara, minha corte decidiu assim. Eu penso ao contrário, mas foda-se o que eu penso, eu preciso seguir a corte. E eu faço isso, tá? Sabe por quê? Porque senão eu tô só gastando recurso público, o cara vai recorrer, vai pra corte, a corte vai mudar a decisão pô. entendi eu posso discordar, mas eu não tô aqui pra dar minha opinião, eu tô aqui pra fazer o sistema funcionar eu posso dar minha opinião lá no livro, e aí tentar mudar o sistema por fora, isso dá pra fazer
2: é, e a, 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 o papel de cada, de cada peça de um julgamento lá é semelhante, eu quero dizer a, o advogado de defesa, ele faz as mesmas coisas que faz aqui no Brasil e tal
3: é, é parecido com, com, com detalhes, né? Então, por exemplo, a arguição de testemunha é feita de maneira diferente. Em alguns lugares do mundo tem fases do processo que não são... não correm dentro do judiciário, inclusive nos Estados Unidos. Então, por exemplo, a gente no Brasil faz audiência de instrução e julgamento. Então, vem todo mundo aqui para essa sala tem uma mesa de audiência tipo essa aqui, não é, obviamente, essa madeira aqui incrível que vocês têm <risos> e tal, né? Então, Mas <risos> também... É, e tudo é feito na frente do juiz nos Estados Unidos o depoimento da China é colhido no escritório do advogado entendeu? os dois advogados vão lá das duas partes bota lá, a nunca viu o Sultz aquela, aquela, já ouvi certo. falar,
2: mas nunca assisti
3: é, o cara bota ali a câmera e aí, pau na máquina, entendeu? então não, nem tudo é feito dentro do judiciário, é o juiz depois avalia aquilo aceita, não aceita, anula não anula, manda repetir e muita coisa lá vai pro tal do júri, né? Que aqui é só crimes contra a vida.
2: Ah, é? Então aqui... Entendi, entendi. Então tem
3: pouco júri aqui. E isso é bom? Porra, eu acho que é bom, viu, cara? Júri é um instituto falido. Tinha que acabar pra ontem. Porque júri é... Júri é zero técnico. É, assim, Sentimento Você é mais total. simpático, menos simpático. Tua advogado é melhor ou pior. Pô, eu já fiz júri. Tem júri federal de vez em quando. Matar um policial federal, o júri é federal. Como
1: que é a o, situação de júri pro juiz? Você decide algo e aí o júri decide sobre você? Você,
3: é? você controla ali a audiência, os atos todos que vão acontecendo, mas quem vai decidir, o culpado ou o inocente, é o júri. E mais alguns critérios. E aí com base nos critérios que o júri escolheu, se foi culpado, né você, aí você dá a pena, mas você precisa respeitar aqueles critérios. E é um problema, né? Eu, eu me lembro uma vez eu fiz um júri... O cara, no intervalo, sabe quando você vai no banheiro, aí o cara me interceptou ali o réu falou assim, pô, doutor, eu não vou condenar esse maluco, não, cara. Eu moro ali perto da comunidade dele, não sou doido. Olha só que merda, né? Caralho. Muito complicado isso.
1: Uhum.
3: Muito complicado. Caralho. Eu fiz uns um júris bem legais, assim, já. Mas é, pra um juiz federal, eu fiz muito júri, mas já tem teve. Um teve estado...
1: júris que decidiram algo que você não concordou?
3: Porra, muito, cara. Teve muito. A maioria, eu diria.
1: Sério? Sim. Caralho. Porra, e aí tu não pode fazer porra nenhuma. Você não
3: pode fazer nada. Mãos atadas, mãos atadas total.
1: O Giovani, ah, é. sobre os sífilis da, da peruca dos sífilis, porque eles, porque tem a ver com sífilis do juiz, é porque antigamente a nobreza tinha muito problema com sífilis e o cabelo caía. Então aí ficou em moda eles usarem essas peruconas toda pomposa. E aí caralho, isso, então isso. deixa
2: careca, filho. Sim.
1: E aí eles tinham muito problema com isso. E aí criou-se essa pompa de a nobreza e tal. Caralho, transcendeu pro juiz. Monarca é cultura, viado. Estudado
2: em você sabia, viado. Caralho. caralho! Aí sim, mané. É aí. Salve, Lucas. Salve, Daniel. O Giovanni Rava manda aqui, ó. Sou fã do Eric pra caralho. O cara é foda. Um juiz 4.0 de verdade. Tamo junto. Conta pra eles das músicas... Eita, e dos rolês com o Yamandu, tu dá rolê com o Yamandu, cara?
3: Porra, essa é uma história muito legal. Esse
2: maluco é brabo, esse maluco é brabo. Um, os melhores
3: músicos do mundo, né, do cara? Mundo. O cara é muito sinistro. Então, eu a coisa mais importante que eu fiz na minha vida, eu fiz com o Yamandu, eu acho. Que é o quê? Que é ter uma música com ele gravada e tá aí, Spotify, Apple, onde você que quiser. Que foda. E é mais legal que, assim, o Yamandu, ele só tem um álbum com letra, né? O resto é tudo instrumental. E todas as letras são de um cara chamado Paulo César Pinheiro. Que é um cara que, assim, escrevia com o Tom Jobim, Baden Powell, Hoje deve ser o maior letrista vivo do Brasil. Tem só uma música que não é com, com o Paulo César, que é a minha.
2: Caralho, que, que honra! É,
3: isso é muito sinistro, isso é muito legal.
2: <coughs> Mas, que, Mas ele é um é cara muito. muito mesmo é ele mesmo que canta.
0: Você you sabe know quando você compra um novo videogame, ou um golf club, ou blender, e depois ele arrives at sua porta? Você get um pequeno thrill. Imagine how much more thrilling it is when you order a new car. With Nissan at Home, you can shop for the perfect ride and order it without ever having to go anywhere. Sure beats a golf club or a blender. Buy a new car entirely online with Nissan at Home. Deliver direct from dealer to driveway. Thrill starts here. Services may vary. Participating dealer subject to applicable law. dealer for details.
3: É que
0: eu,
2: tico...
3: eu canto mal mas eu tenho bastante música, não tenho só essa que essa é a mais legal, né, porque o a Amandu, porra então aí eu encontrei o Tom Jobim tá vendo? Isso foi no Rio de Janeiro, se não fosse o Rio de Janeiro você fala que eu sou playboyzinho de bistrozinho francês eu tenho a música com a Yamandu, porra
1: e tu encontrou o Tom Jobim então de...
3: Não, o Jobim tava morto há muito tempo ah, ah, eu
1: sou burro, desculpa você é zero burro não, não, aqui é eu não... agora eu fui burro pra caralho
3: mas tava só desatento tomando vinho Aliás, o vinho, que inclusive, né, aquele acabou, esse aqui tem, é, mas tá fechado. Mas vamos abrir, vamos abrir. Alguma Daqui coisa acontece abre, que ele, ele não abre.
2: Tu, eu vou abrir, eu vou abrir.
3: Mas eu posso contar essa história do Yamandu, então, que a história é, pois é muito é. legal. Então,
2: esse o Yamandu, tu encontrou na Boemia, no Rio? Foi,
3: foi assim. O Yamandu, eu tava, numa, eu tava numa festa de Réveillon, na Tijuca, e eu tenho meus amigos músicos que eu já escrevo as músicas com eles. Os uh,
2: teus amigos músicos que tu conheceu no Rio?
3: Não, conheci em Pirassununga, aqui em São Paulo, tá. interior de São Paulo. Mas os caras são muito sangue bom e assim, são uns caras bem brilhantes mesmo, o Lucas e o Thiago, o Lucas deve estar tá vendo essa porra, abraço Lucas. E o Lucas é um músico incrível, assim, incrível, 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 toca pra caralho, toca bandolim, violão, e, e ele me ligou lá pelas três da manhã, Réveillon, né? já tava... Alteradinho. Tava feliz. E ele falou assim, Eric, vem pra cá. Só que ele é de Pirassununga. Eu falei, porra, Lucas. <risos> você tá mal, hein? Ele, não, cara. Eu tô aqui no Rio. Vem pra cá. E eu falei, onde é que você tá? Ele falou, cara, eu tô na casa do Yamandu. Eu falei, hein? Ele falou, vem pra cá. Eu fui na hora. Cheguei lá, tipo, quatro e meia da manhã. E só tinha músico, cara. Um, um troço, assim. Sabe aquela parada você fala assim, meu irmão... Vou entrar aqui e ficar quieto. Tô quiet... na Disney pra caralho. Vou ficar aqui quietinho. Mas aí você toma um vinho, não sei o quê. Comecei a cantar com os caras. Aí a Mandu, cara, virou pra mim e falou assim... Tchê, tu é desafinado pra cacete, <risos> Aí eu fiquei mal, né? Fiquei mal, fiquei na minha. Aí eu peguei uma caneta. Falei com a mulher dele, peguei uma caneta. Peguei um papel e eu tava ele tava muito inspirado né porque era meu sonho, era a Disney e escrevi um poema, porque quando ele se liga no Yamandu é? tocando violão parece que o violão e o corpo dele não tem uma diferença é uma extensão aí eu escrevi um poema chamado Homem Violão e aí quando deu sete, oito horas da manhã tava todo mundo lá ainda já tava mais quietinho assim e tal eu falei, cara, eu fiz um negócio pra você, aí declamei eu falei, preciso salvar minha reputação aqui, né Declamei ele Tchê, não sei o que Pegou, pegou o poema Guardou dentro do violão Sim. Morreu Trocamos o telefone, todo mundo ali Três meses depois Uma terça-feira, assim, tipo duas da tarde Ele me liga Fala assim, Tchê, lembrei de ti Tô aqui saindo de São Borja De um, de um evento que tem aqui três dias é, 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 Fogueira Coisa gaúcha, né e peguei aqui teu poema, lembrei de ti, a gente tem que encontrar e tal. E eu fiquei assim, caralho, Yamandu me ligou, né? <risos> cara, a senha, a senha da minha internet, desde 1900 e nada, é Yamandu. Yamandu alguma coisa. Que eu gosto mesmo, sempre gostei, né? Pra mim era o, o grande sucessor do Baden Powell, é o Yamandu. E aí, uh, eu falei, liguei pro Lucas, falei assim, porra, Lucas, temos que marcar alguma coisa com esse cara, né? Aí o Lucas falou, cara, vamos marcar um carnaval na fazenda. Demorou quase um ano. Assim. Mas marcamos e fomos para fazenda. Ficamos quatro dias lá, ficamos todos, todos os dias até 8 horas da manhã. E aí no penúltimo dia, os caras estavam, eram, eram vários músicos juntos, os caras tocando assim, absurdo. A mulher da Amandu é musicista clássica. E ela toca um violão clássico misturado com uma coisa inca, porque ela é meio. Ela fez orquestração em Estrasburgo. E a família dela é francesa, mas o pai é boliviano. Caralho. Caralho, é tipo uma parada mágica, sabe? Eu fico assim. Ah. Aí eu fiquei inspirado e comecei a escrever um troço no celular. E esses caras, eles são ciumentos, né? Então ele parou de tocar e falou assim: porra, deve estar tá interessante essa conversa de celular aí, porque você não tá prestando atenção na gente. E eu falei assim, não, cara. Ah, não. Antes disso, ele. ele, ele no dia anterior, 8 horas da manhã, tava todo mundo pra lá de Bagdá, ele falou assim, "Aí ah, tu não é poeta? Faz um poema aí, ó, tem galinha, tem vaca, tem tudo aqui. Daí é, o poema, não consigo nem falar meu nome, cara. Daí eu, amanhã a gente vê isso. <risos> mas eu fiquei com o troço na cabeça, foi um desafio, né? Aí eu tava fazendo poema quando ele falou isso, eu falei, oh, tá aqui, cara. lembra que você me pediu um poema? Tá pronto, tá aqui. Aí dei daí ele leu, chamava Rinha, era tipo uma história de uma briga de casal, mas era uma rinha de galo, a metáfora. E aí ele, ele falou assim com um, um, um respeito, ele falou assim, posso mostrar para minha esposa? Eu falei, claro, pode mostrar. Mostrou e tal, ele falou, você pode me mandar por e-mail? Eu falei, posso, né? Mandei. Acabou o carnaval, na semana seguinte, segunda-feira ele me ligou. Ele falou assim, posso ir aí na sua casa? Eu disse, claro. É, tem cerveja? Tem, tem cerveja. Aí comprei cerveja e tal, ele chegou lá com a música pronta, cara, do, do, do poema. Faltavam, assim, duas estrofes. Aí ele falou assim, ó, oh, isso aqui tem que fechar, você completa aí, a, a, a o, inclu, enfia a letra no meio do, da melodia e, e, e pronto. Aí ele fez, ele fez, ele fez, juntou com as músicas que ele tinha com o Paulo César. Quatro anos depois, ele lançou o Vento Sul que é o álbum dele, que tem a minha música lá, que é o Rinha. É Cara, bem que legal. Da hora, mano, é da hora, é muito da hora. Caralho. Tem uma música que eu mando, é foda mesmo. Porra. É, humildade zero nessa hora. Não, aqui. nessa hora <risos> aí Cara, eu, eu também não
2: teria não. O Rizzin mandou aqui, ó. Boa noite, doutores. Sou estudante de Direito do sexto período ah, e era parece. dessa conversa franca com o magistrado que eu precisava pra recuperar o ânimo que o EAD me tirou. Um abraço gostoso a todos e muito, muito obrigado, meritíssimo. Como ele chama?
3: Reed, talvez. Ou oh, Reed, demais, cara. Continue estudando firme. Dá duro aí e segue teu sonho, moleque. Dá. Tem coisa boa no direito, pode ter certeza.
2: Caralho. Ó, oh, o nome desse cara aqui é Black Nipples. Aí, aí é? Sim. Olha a foto. <risos> <risos> Olha aqui. Manilos Pretos. Caralho. Salve, salve família. Falando em tecnologia, me vem à cabeça o quanto poucas pessoas têm olhado para as tecnologias blockchain. A interação entre dados de forma automatizada e descentralizada, votação de propostas, etc. Algo mágico para quem odeia o Estado como nós. O que o juiz acha da implementação uh, barra regulação
3: da tecnologia blockchain? A implementação me agrada muito. né? Eu acho que o blockchain dá uma segurança que a gente precisa do Estado, porque em tese o Estado traz segurança pra gente. Em tese, tá? Traz segurança pra... Eu sei que o monarque...
1: Traz segurança
3: <risos> pra gente, né? A tecnologia blockchain é esse terceiro imparcial no qual você pode acreditar, né? Então imagina que maravilha, por exemplo, se a tecnologia blockchain pudesse substituir os cartórios. Porra! Né? Porra! Seria incrível, mas eles já estão se apropriando da tecnologia blockchain. Os cartórios? É. Ah, é? Sim.
1: Ah, mas porra, se... Mas vai continuar caro, porra. Ah, vai
2: continuar caro. Entendi. Caralho, vamos ter que mandar mais. Mas pelo todos menos a gente não vai ter que ficar
1: na fila lá três horas. É, verdade. É, é, Nem é tão caro assim. Eu acho é que lógico. a partir
3: do momento que a tecnologia blockchain consegue cuspir uma criptomoeda. Cara, o maior símbolo do poder estatal é, é o dinheiro. É moeda, o, cara em, o, o Estado emite moeda. Né? Então se a tecnologia blockchain pode emitir moeda, se essa moeda for re, relativamente estável e confiável, o poder do Estado cai pra caramba, né?
2: Com certeza.
3: E a gente começa a achar se outras chegasse... formas de organização. Não é que a gente vai abolir o Estado? Acho que se, se acontecer isso, não vai ser, a gente não vai ver. Mas, mas dá pra mim, Você pode começar a falar em cidadania digital, como tem na Estônia hoje, por exemplo.
1: Pode crer. Você acha que cabe ao Estado, tipo, é, proibir o Bitcoin, por exemplo? Bloquear o blockchain? É. Cê, cê, é possível que role um dia um juiz que tenha que decidir isso. Então, mas olha que coisa, né? Eu acho que,
3: como diria o Cazuza, é disparar contra o sol, né? É um troço que não tem efetividade
1: alguma. É, foda-se, cara, cara vai... Porque você falar, não pode. Foda-se. Ah, tá, foda foda-se. <risos> não é? é? Tá aqui minha, minha wallet, tá aqui meu, meu, minha, meu token. É, o que eles podem fazer, o que fazem aqui no Brasil é confiscar, tipo, mineradora. Tipo, minerar no Brasil é difícil. Você tem uma fazenda de mineração de Bitcoin, se a polícia chegar lá, eles podem só confiscar tudo. Você
3: viu que na, na China eles estão fechando várias fazendas de, de, de mineração, é né?
1: curioso. Ah, porque é. a China viu que agora oh, fudeu, eles. O Bitcoin tá ficando popular aqui, a gente tá perdendo aquele controle da nossa moeda, né? E não é só o Bitcoin, né? tem outras criptomoedas tem, também.
2: Tem. Tem a Ethereum também, apareceu com força aí com esse lance do NFT.
3: Muito. E tem outras que têm outros outras qualidades, né? Como por exemplo. É desidentificar quem faz as transações. Aí já tem todo um submundo
1: ali na criptomoeda. É complicado, cara. É porque se você tira o estado da jogada, você tira um pouco do controle mesmo. Essa é a ideia, tá ligado? Mas isso não vai vir sem consequências negativas também. Eu, Eu acho tava... que a gente tem que pesar se vale a pena ter essas consequências negativas com as positivas que a gente É vai... que o problema é que
3: às vezes as coisas vêm mudam, trazem algumas consequências negativas de curto prazo e trazem consequências boas de médio prazo. Porque quando a gente fala, por exemplo, de mercado... né no Brasil, fala mercado é crime, né? Porque os de loja, o capitalismo... Cara, mercado é, um, é, mercado é um comportamento natural do ser humano. Tudo sempre vai ter um mercado. Sempre teve mercado, né? E aí você regula, porque tem as falhas de mercado e tal. Mas mercado sempre vai existir, cara. Não tem como você abolir o mercado. Sim. Em Cuba tem mercado. Tem. Tô tão
2: lá. Bom, aí, aí matou, né? Em Cuba tem mercado, irmão. Foda-se.
1: Tá Cuba tá problema. rolando umas paradas lá, né Tá rolando agora, umas né?
2: paradas, tá O que que tá rolando em Cuba? É, revolta porra. popular porra. Ah, você faz charuto Porque não tem
3: democracia, né
2: Não, não tem, né? Esse é o problema mas não, também não, tem, não tem, né Vamos comer que não tem Mas também não tem na China,
1: né Não, não tem também Mas na China a é coisa é mais feia Porque <risos> o poder é muito massacrante, né É coisa mais feia, mas também pros os chineses é muito mais difícil Controlar o povo chinês Como você controla 2 bilhões de pessoas? Deu merda lá em Hong Kong, né Tá dando ainda, né? Mas eles conseguiram me controlar,
3: eu é acho. É não é China, né? É. Mas é. eles querem que seja.
2: É, é, é. exato. É. Bom, Eric, obrigado demais pelo papo, cara. Obrigado pela presença, obrigado por vir do Rio. Pô, foi um prazer, cara, que é isso. É? Vamos tomar mais um vinhozinho aqui, sem as câmeras e pá? Vamos, com certeza. Tu vai fumar meu charuto?
3: Não, vou fumar só o meu charuto. Tá. Tu vai é, levar um você monarque. tá fumando o meu charuto, porque charuto fui eu que te hum, dei.
2: Mas <risos> tu falou que ia levar o um Monark na tua vara, pô.
3: Não, e... ele, ele que se ofereceu. É, é isso,
1: é isso, mas... é, você falou que vende um curso, tem um curso. Qual que é o nome dele mesmo? Você falou ali. É... Tenho,
3: tenho dois, né? Que eu coordeno academicamente. Um é o curso ênfase, que é preparatório pra concurso, então é só digitar curso ênfase no Instagram, vai direto pra lá. E o outro é o Instituto New Law... Que trata só de direito, tecnologia... Essa, essa pegada mais é, multidisciplinar do direito... De novo, também é o Instituto New Law... E tem o meu Instagram pessoal... Que eu tenho já... Eu comecei recentemente... Eu comecei a pensar que eu posso compartilhar algumas coisas... E, 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 e trazer... Apresentar pelo menos para as pessoas... Essas ferramentas que eu utilizei... Para fazer minha vida, minha carreira... né Porque se serviu para um disléxico... Cheio de problema fudido na, na escola, na faculdade, pode servir pra você também. E muita gente tem os mesmos problemas. Então hoje eu tenho compartilhado isso. E
2: qual que é o teu Instagram, pessoal?
3: Ah, é. Porra, isso é difícil de falar. Preciso mudar isso aí, né? É eric com K, né, meu nome, sem C, underline Navarro, underline aquele palavrão lá, Volkart, W-O-L-K-A-R-T. Me tá. segue lá que a gente continua O, Jean, o Jean coloca
2: na, na descrição aí, fica fácil. Aí, boa. Esse, teu, esse curso aí, o New Law, ele é um curso livre? O que, que é isso daí?
3: O New Law é um curso livre. Uh, a gente tem um módulo dele que está dentro de uma universidade. Então, a, a universidade é, ela usa a técnica do New Law para oferecer cursos de pós-graduação assim, turbinados, realmente, com essa visão nova do direito. Uh, então... Uh, a Unifetec e o New Law, via Unifetec, né, tem esse curso de pós-graduação. Uh, e nós temos vários cursos livres. Aí fala de blockchain, fala de... O advogado, cara, não aprende... Eu vejo isso, né? Você olha os escritórios de advocacia, os caras não estão preparados para exercer liderança. O cliente é maltratado, não tem um dash para o cara saber o que está acontecendo. Está tudo meio obscuro. É, o, é aquela coisa né, de, do Kafka, de você não saber nunca o que está acontecendo e tal, isso está mudando. Então a gente ensina um pouco essas técnicas novas de gestão para melhorar a gestão do, do direito em si, seja no escritório de advocacia, seja de um juiz que tem lá a sua unidade jurisdicional que pode ser mais efetiva. E também as soft skills, né? liderança, negociação, é, tudo isso a gente ensina lá no New Law. Tu tem... Fala muito de tecnologia.
2: Tu tem uma visão otimista para o direito no Brasil?
3: Tenho. Primeiro porque não dá pra ser pior. <risos> ah, dá. Dá. Ah, não dá, viu? E depois Sei, porque não. a gente... Tá... Sempre pode piorar, né? Tem é, aquilo.
1: Sempre pode piorar. E
3: depois porque eu acho que a tecnologia tá impactando muito o direito no Brasil. E quando você coloca tecnologia, fica menos pessoalizado, que é o nosso grande problema, e né? E
2: os caras que manda em, em se vai ou não implementar tecnologia são abertos à
3: ideia? Porra, basta dizer que o presidente Supremo é o ministro Luiz Fux cuja agenda, o item número um, é tecnologia. Eu, 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 aliás, tem que fazer essa... Não é nem uma propaganda, que é um, quase que um, um serviço público, né? Até porque a gente não ganha nada com isso. Mas eu e o ministro Fuchs, junto com uma economista do INSPER, chamada Luciana Young, a gente lançou a revista brasileira de análise econômica do direito. Sai um volume a cada seis meses... Tem professores de Harvard, de Chicago, Caralho. do Brasil, pô, da USP, da PUC, de várias faculdades legais. Esse é um movimento grande que a gente está fazendo e que eu acho que vai ter impacto em qualquer lugar. Como é, que, como é que funciona isso? Como é que consome isso? Consome assim. Você vai no site da editora, chama a editora Revista dos Tribunais... E assina essa, porra, essa parada, entendeu?
2: Essa porra, é, assina <risos> essa parada.
3: E, não, e é muito legal. Datavênia, datavênia. Datavênia. E é muito legal, porque pô, é um ministro <risos> Supremo acreditando num troço sim, que sim. é super sério e é super é, é, é poderoso para melhorar, para aumentar o bem-estar social no Brasil através do direito. Eu acho que isso que a gente precisa. De novo, a gente começou falando isso, eu vou encerrar falando isso. A sociedade não serve ao direito. O direito tem que servir a sociedade.
1: Caramba. É. Sim.
2: Obrigado, Eric. Obrigado mesmo. Obrigado eu. De obrigado verdade. por degustar. Me, me dar o seu charuto para eu degustar. Hum. Gostou? Gostou? Gostou. Você gostou, né? né? Gostou. <risos> tá bom. Tá bom.
1: <risos> e é isso. Valeu, 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 valeu,
2: valeu pessoal. É muito aí. obrigado, viu?
3: Um beijo. Até tchau. a próxima. Cuidem-se. Amanhã
2: sim. tem, hein?